0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net.
1: Herzlich willkommen zur ersten Blindenfußball-Bundesliga-Partie 2018. Der Rekordmeister der MTV Stuttgart spielt gegen den vierfachen Meister der Plister Marburg. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite...
2: Jonas Bargmann. Schön
1: ja, Jonas, uns erwartet hier eine Partie zweier top Ich glaube, das kann man unumwunden so sagen. Stuttgart hat in den letzten beiden Jahren so ein bisschen einen Durchhänger gehabt. Letztes Jahr damit mit dem Tiefpunkt, als sie nur Platz sechs letzten Endes erreicht haben. Aber dieses Jahr, da wollen sie wieder oben angreifen, wollen Marburg und wollen natürlich auch den Meister aus St. Pauli Dampf machen, wollen ins Finale. Das hat Alex Fangmann im Interview vor der Saison ganz klar so gesagt. Und Marburg, ja, die wollen natürlich den Titel und damit auch die Rekordmeisterschaft dann holen, nachdem sie letztes Jahr so dramatisch in Halle im 6-Meter-Schießen dann gegen St. Pauli
2: gescheitert sind. Du hast gerade eben gerade angesprochen, Marburg will den Titel und vor allen Dingen haben sie auch einen wirklich starke, einen starken Neuzugang mit, mit Tammy Kuttig vom Borussia Dortmund, der jetzt nach Ablauf der vergangenen Saison nach Marburg gewechselt ist.
1: Ja, Temi Kuttig, äh, Ja, letzten Endes Neuzugang ja trifft es ja gar nicht so richtig im Kern, wenn man ganz ehrlich ist. Er wechselt ja letzten Endes nur dahin zurück, wo er letzten Endes dann eben auch herkam. Denn er kam ja aus Marburg nach Dortmund und ist jetzt wieder zurückgegangen dahin, wo er die Erfolge in Blau-Gelb feiern durfte. Und während wir hier noch über Vergangenes reden, laufen die Mannschaften ein. Stehen jetzt hier am Mittelkreis, blicken oder mit Blickrichtung Tribüne. Da sitzen so ungefähr 50 Leute, auch an der Bande stehen noch einige hier in Wang. Es ist beinahe sommerliches, fast schon hochsommerliches Wetter. Wie sich das irgendwie eingebürgert hat zum Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga. In den letzten beiden Jahren ja auch schon sehr, sehr gutes Wetter. Also die Sonne brutzelt von oben. Lacht herab aufs Blindenfußballfeld und jetzt werden die Mannschaften hier vorgestellt. Zunächst einmal die Wechselspieler und dann geht es natürlich an die Startaufstellung. Für alle, die vielleicht neu dabei sind, ein Torhüter, der ist zehnt. Und dann gibt es vier Feldspieler, die sind alle mit einer Sehbehinderung ja, auf dem Feld, aber für Chancengleichheit wird dann... Das Augenlicht allen endgültig genommen durch Abkleben von iPads oder mit iPads. Und dann noch ein Sichtschutz dazu. Ähm, tragen alle noch den Kopfschutz, damit es bei Zusammenprall ja nicht zu schlimmeren Verletzungen kommt. Und ja, dann werden jetzt die Marburger vorgestellt, während wir dann gleich mal darauf blicken können, wer denn... Für Stuttgart auf dem Feld steht. Und während ich hier rumzögere, liegt es einfach einzig und allein daran, dass es irgendwie keinen vierten Feldspieler in Stuttgart gibt. Zumindest sehe ich ihn nicht. Also ich sehe da Alex Fangmann. Ah, doch. Er ist nur verdeckt. Er ist nur verdeckt. Es sind alle da. Also wir werden uns gleich nochmal der Startaufstellung widmen, wenn wir dann alle richtig sehen können. Wir können aber schon mal darauf klicken, wer denn bei Marburg in der Startaufstellung steht. Da sehen wir natürlich den Torschützen vom Dienst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viele Torschützenkanonen er schon gewonnen hat. Letztes Jahr hat er sie wiedergeholt. Chan Pektasch mit der Nummer 10. Daneben steht dann Martin Mania mit der Nummer 1, der Torhüter der Marburger. Daneben steht mit der Nummer 9 Adriani Botes und der Rückkehrer mit der Nummer 7, Tammy Kuttig. Mit der Nummer 3 haben wir dann auch noch Thomas Horn auf dem Spielfeld. Und das war es dann auch schon. Hintertorgeit wird Basti Schleich sein, der ja seinerseits jahrelang das Tor der Marburger gehütet hat. Und bei den Stuttgartern, da gucken wir jetzt mal, wer da auf dem Feld steht. Da sehe ich Fabian Klaputek im Kasten. Kapitän Alexander Fangmann, beziehungsweise Nationalmannschaftskapitän Alexander Fangmann. Der Kapitän der Stuttgarter ist
2: nämlich Mulgeta Du hast <lacht> gerade angesprochen, Mulgeta auch und bekannt als Mulle, Kapitän der gesagt, Blindenfußballer des MTV Stuttgart. Ja,
1: auch der, der steht im Kader, aber erstmal noch das nicht auf dem Feld. Stattdessen um steht da noch Eki Chila und Vedat zeigen, Sarikaya sich Und hier dann haben wir, glaube ich, gerade noch Lukas mirik unterschlagen. Ja, weil ich beim Alex Torhüter und bei Alex Fangmann war. Also, jetzt haben wir sie endlich alle zusammen. Schwierige Geburt hier. Aber auch wir brauchten noch ein bisschen Anlauf. Maurizio jubelt, weil wir endlich das Spielerfassungssystem besiegt super. haben. Hört und, äh, super an. Ja.
2: und dennoch an dieser Stelle, liebe Zuschauer Jonas, Sie,
0: ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Jetzt bilden Sie hier nochmal den Kreis, Zeit, die
1: Marburger, auch die Stuttgarter, Stuttgarter da drüben stehen, nochmal in der Bande bekommen. Die letzten Anweisungen von ihren
2: Trainern und dann kann es im Prinzip losgehen. Ich bin heiß. Ich wollte gerade ja sagen, <lacht> heiß im ja. wahrsten Wortes bei diesen das Rahmenbedingungen. Knappe 23 Grad Sonne. Die Sonne, wie ich schon gerade sagte, knallt hier wirklich aufs Spielfeld, auf, das Kunstrasen, äh, auf den Kunstrasen. Pardon. Und äh, Schiedsrichter sind bereit, wir sind bereit und die Spieler sind auch gleich bereit zum Startschuss für die elfte Blindenfußball-Bundesliga-Saison zwischen Blaugap, Blister Marburg und dem MTV Stuttgart.
0: So, Schiedsrichter hat jetzt angepfiffen. der MTV
2: Stuttgart geht jetzt auf seine Position. Marburg wartet jetzt noch mal in den letzten Einzelheiten in der taktischen Ansprache. Der Stuttgarter hintertorg macht sich auf seine Position. Stelle jetzt hier am Wangener Kunstrasenplatz. Auf geht's, jetzt! Halt es hier von den Marburgen raus. Von uns geht es jetzt auch los mit der blinden Fußball-Bundesliga-Saison. Martin Mania und Thomas Horn liegen sich jetzt nochmal in den Arm. Letzte Anweisung für den Defensivakteur der Blaugelben.
1: So, da kommt hier noch nochmal. Äh, die Ansage, wie die Aufstellung aussieht. Also die Marburger empfangen gleich den MTV Stuttgart relativ offensiv. Einer steht hinten, Thomas Horn, und dann mit drei Offensiven. Aber das hat ja schon die Aufstellung Sagt Pektasch, Kuttig, ähm, Boutes, das sind drei Offensivspieler. Also sie wollen direkt früh auf den Ball drauf gehen. Haben sie sich offensichtlich so zurechtgelegt in der Winterpause. Auch Stuttgart gleich mit drei Leuten am Anstoßpunkt. Fangmann wird den Ball für Smirik freigeben. Und dann ist außerdem noch Sarikaya, wieder Sarikaya da mit vorne, wenn ich das richtig sehe. Und hinten Eop Ekicila. So, jetzt wird sich nochmal das Okay, der Hintertorgeiz und der Torhüter geholt. Und damit ist die Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2018 eröffnet. Und Lukas Mirek geht direkt über die halbrechte Seite nach vorne, prallt dann allerdings auf Protest. Der macht den Ball vor der Grundlinie fest, spielt dann den hohen Pass auf die rechte Seite. Ball jetzt an der rechten Bande. Sarikaya. Und fangen stehen dort, laufen allerdings beide am Ball vorbei, wird kurz akustisiert. Und jetzt treibt Sarikaya den Ball Richtung Mittellinie, geht dann über die linke Seite Richtung Broken Line, läuft dann in den Doppelblock aus Kuttich und Botest. Ball bleibt liegen, aber er setzt da gut nach, kommt im Liegen dann nochmal kurz an die Pille, aber dann kommt auch Kuttig zu Fall. Ball kurz so ein bisschen fest von beiden gemacht. Sarikaya jetzt an der linken Bande mit dem Ball trippelt wieder Richtung Mitte, Bananen, Tripling und da kommt der Abschluss und dann gibt es die Ecke, denn von den Beinen, ich meine von Adriani Botes geht der Ball dann Richtung rechten Pfosten und kullert von dort ins Tor aus, also durch den abgefälschten Schuss fast noch gefährlich geworden und es gibt die erste Ecke von der rechten Seite, Alex Fangmann und Lukas Mirek stehen da jetzt beide bereit.
2: Ganz interessant, vor allen Dingen auch jetzt die Marburger Defensive, mit drei Mann stehen sie da in einer Mauer gereiht. Lukas Mirek versucht den Ball reinzubringen, scheitert aber an Adichan Pektas. Jetzt Zweikampf hier an der rechten Bande. Eng umrungen. Lukas Mirek kann den Ball behaupten. Zunächst an Höhe der Eckfahne läuft zurück. Jetzt im Duell mit Temi Kuttig. Und die nächste Ecke jetzt für die Stuttgarter nach dem Abstoß. Protest. Abstoß. Doch, Abstoß haben die Schiedsrichter jetzt entschieden. Abwurf vom Tor von Martin Mania auf die rechte Seite zu al Der Der Torschützenkönig der vergangenen Saison spielt den Ball in die, auf die linke Seite. Da ist äh, Tammy Kuttig, kriegt aber nicht den Ball, sondern das ist Botes. Botes gibt den Ball jetzt an Tami Kuttig weiter. Der dribbelt über die rechte Seite, ist jetzt in Höhe der Broken Line, dribbelt in den Strafraum, aber wird abgedrängt. Kein Stuttgarter mehr am Ball und damit Abwurf.
1: Ja, ihr hört es vielleicht in unserer Übertragung. Jetzt kommt so ein bisschen eine Windprise hier auf, macht es ein bisschen angenehmer für alle. Währenddessen wird hier das Foul gepfiffen gegen die Nummer 10, gegen Ali Can Es gab den schnellen Abwurf durch Fabian Klaputek. Und ähm, dann ging es über die linke Seite nach vorne. Und dann wurde da Sarikaya von. Alicjan Pektaş gestoppt und somit gibt es Freistoß. Anderthalb Meter hinter der Broken Line in der Hälfte der Marburger.
0: 10, persönliches erstes persönliches
1: Foul, Foul, äh, persönliches Foul, Foul erstes Team-Foul Team Team Foul durch zu spätes Voy bei den Marburgern. Ball freigegeben, Alex Fangmann zieht Richtung Mittellinie und von dort dann Richtung Broken Line passt jetzt Richtung rechte Bande, macht den Ball dann da fest, liegt zurück auf Lukas Mirek, der mit dem Seitenwechsel rüber auf die linke Seite, da Sarikaya, der nimmt den Ball da jetzt auf, allerdings alle vier Marburger vor ihm, zieht dann so ein bisschen sich zurück, dribbelt Richtung Mitte, versucht sich jetzt durch den Dreher an Botes vorbeizuschieben, gelingt ihm nicht, schiebt dann auch so ein bisschen die Gegenspieler von ihm weg, Tami hey, Kuttig rutscht jetzt raus, versucht ihn da zu attackieren und Sarikaya dann mit dem Wechsel an die linke Bande rüber, da geht jetzt Alex Fangmann die Linie entlang, und sucht dann anderthalb, zwei Meter vor dem Tor aus den Abschluss. Allerdings völlig ohne Gefahr für den Kasten von Martin
2: Mania. Der abwirft Richtung linke Bande. Taimi ich jetzt an der linken Bande im Duell mit Sarikaya. Taimi ich jetzt in Höhe der Mittellinie. Dribbelt über die rechte Seite gegen Nationalmannschaftskapitän Alexander Fangmann. Fangmann gewinnt den Ball. Ist jetzt erneut wieder in Höhe der Mittellinie. Geht über die linke Seite. Könnte ihr schießen? Versucht es. Und ganz knapp rechts daneben. Die erste gute Möglichkeit für den MTV Stuttgart durch Alexander Fangmann, der nach einem Solo ganz knapp rechts vorbeischießt. schießt. Damit Abwurf für Marburg über die rechte Seite. Da ist Al-Cham im Duell mit Fangmann. Die beiden Nationalspieler im Kopf an Kopf. Jetzt in Höhe der Brokenline. Al-Cham geht zu Boden. Und jetzt ist er auch im Kopfschutz verloren. Aber da, seit dieser Saison darf dann da weitergespielt werden, muss nicht mehr unterbrochen
1: werden, beziehungsweise muss der Spieler nicht mehr aufhören zu spielen. Bei der nächsten Unterbrechung wird Ali Canpaktas seinen Kopfschutz zurückbekommen. Währenddessen geht Lukas Mirek über die linke, über die rechte Seite, über die Broken Line, aber dann kommt Adriani Botes nach hinten geeilt. Da ist er nochmal mit dem Fuß dran und es gibt Eckstoß von der rechten Seite für den MTV Stuttgart. Ja, bei der Szene mit Alex Fangmann gerade eben, da legt er sich den Ball schon fast zu weit vor, kommt doch noch zum Schuss, kriegt den Körper noch gut dahinter und dann zieht er ihn so ja, einen Meter ungefähr am langen Pfosten vorbei. Da ja, hätte man ja wahrscheinlich gar keine große Abwehrchance gehabt. Ja, Jetzt
2: der Eckball für den MTV Stuttgart. Sarikaja legt für Smirek vor, der aber jetzt an Pektasch hängen bleibt. Ali
1: Canpektas geht jetzt über, äh, Entschuldigung, Adriani Boutes geht über die Broken Line, wird dann allerdings von Sarikaya aufgehalten. Da ist allerdings dann auch noch Tami Kuttig zur Stelle und der geht jetzt über die halblinke Seite Richtung Mittellinie. Über die Mittellinie drüber, dann wieder zurück, zieht jetzt Richtung Mitte, bananenförmiges Tripling Richtung Strafraum ist er unterwegs, zieht jetzt wieder in die Mitte rein, nachdem er sich schon ein Stück davon weggearbeitet hatte. Und gute Freistoßposition, die er da jetzt rausgeholt hat, gegen Smirek und gegen Eki Chila, wenn ich es richtig sehe. Zentrale Position vor allen Dingen halben Meter vor der Broken Line ungefähr, also das ist durchaus, ja, ne, keine so schlechte Position, denn sie haben äh, gerade mit Tammy oh, Kuttig einen guten Freistoßschützen, ja, ja eine der jetzt dann auch den Freistoß wohl ausführen wird, ja, jetzt stehen ja, sie ja, erstmal nebeneinander, Alician Pektasch steht noch neben ihm, beide mit einem Bein am Fuß, Pektasch links, Kuttig rechts davon, und drei Mann, vier Mann Mauer sogar, alle vier Stuttgarter Feldspieler stehen jetzt am, ja, vor dem rechten Pfosten. Klapotek versucht den linken Pfosten abzudecken. Und dann dürfen wir gespannt sein, welche
2: Variante Sie wählen. Ich vermute ja... Momentan steht ja zentral der Stuttgarter Tour, der Und es ist eine beängstigende Stille hier gerade. Ja, die Jetzt werden nochmal die Pfosten abgeklopft vom Stuttgarter, äh, vom Marburger Hintertor-Guide. Und dann kann es auch gleich weitergehen mit der Ausführung des Freistoßes. Der Fuß ist drauf von Altschamp-Pektasch, der den Ball rechts vorlegen wird, damit Tammy Kuttig vorbeidrimmen wird und schießen wird und Riesentat! Riesentat des Stuttgarter Schussmanns, nachdem dem pektasch den Ball für Tammy Kuttich vorgelegt hat. Eine kurze Bewegung und dann der satte Rechtsschuss unten rechts ins Eck. Und dann bleibt Klaputek der Sieger im Duell.
1: Ja, Klaputek dann mit der Parade, mit der linken Hand kommt er noch hin und fischt ihn noch so um den Pfosten rum. Ecke wird jetzt von der rechten Seite ausgeführt. Alicjan Pektas tritt sofort wieder auf den Ball, zieht dann das Tripling direkt in den Strafraum rein, hat jetzt die gute Abschlusschance. Und dann prallt der Ball mehrfach zwischen Stuttgarter Beinen hin und her. Klaputek kann ihn dann letzten Endes kontrolliert aufnehmen und rausspielen mit dem Fuß. Und spielt ihn an die linke Bande. Da ist Sarikaya. Der läuft allerdings am Ball vorbei. Und Pektasch, der hat gut mit nach hinten gearbeitet, nimmt den Ball dann an der eigenen Broken Line auf. Und da wird er so ein bisschen von hinten getreten von Sarikaya. Könnte er vielleicht auch faul pfeifen. Aber Gurwat spielen bleibt dann allerdings an den Beinen von Thomas Horn hängen. Ball liegt jetzt im Marburger Strafraum. Ali Pektasch steht direkt davor, hat ihn jetzt. Und jetzt geht er Zug los. Ali Pektasch geht hier durch die Mitte, geht über die Broken Line. Aber Alex Fangmann eilt gut hinterher. Und da gibt es das Foul. Das ist taktischer Natur. Und meiner Meinung nach muss es da eigentlich auch Gelb geben. Er unterbindet da den Konter und ja, so stoppt er quasi den Gegenstoß am
2: Mittelkreis. Ja, Freistoß jetzt für die Magoburger. Adrian Boutes und Temi kutti stehen bereit tatsächlich genau in Höhe des Anschusspunktes. Der Schiedsrichter zeigt nochmal an. Foulspiel des Stuttgarters von Alexander Fangmann.
0: Mit der Nummer 10, sein
2: zweites, zweites persönliches S Foul. Erst persönliches Foul. S persönliches Foul. Foul. Schießt sich ja, korrigieren Sie gerade nochmal. Wegen des Foulspiels. So, im Hintergrund hören wir nochmal eine Sirene eines Einsatzwagens. Daher kurze Spielunterbrechung oder weiterhin die Spielunterbrechung hier im Topspiel. Weiterhin noch 0 zu 0. Ball ist jetzt freigegeben von Adrian Botes auf Temi Kuttig, der jetzt in Höhe der eigenen Hälfte den Ball auf die rechte Seite spielt zu Adi Can Pektas. Pektas. im Duell mit Fangmann, geht wieder zurück Richtung eigene Hälfte, setzt sich jetzt an der Bande durch, aber gegen Sarikaya bleibt aber jetzt hängen. Der, der Türke hat da gut nachgesetzt, Sarikaya Pektas jetzt über die rechte Seite, läuft ins Zentrum, ist in Höhe der Strafraum, es wird zu Fall gebracht. Es ist kein Foul, kann nochmal nachsetzen, schießt Luftloch. Und dann hat Klapotek den Ball und wirft ihn schnell über die linke Seite zu Sarikaya, Aber der Ball ist zu weit und ist jetzt in Höhe der Grundlinie. Und Eckstoß jetzt für Stuttgart, gut nachgesetzt von Sarikaya im Duell mit Thomas Horn. Timeout Stuttgart. Timeout Stuttgart jetzt. Zeit für Taktikbesprechungen. Ja, Felix. Ähm... Topspiel war es vorankündigt. Was sind deine Impressionen jetzt von dieser Partie? Ja, Topspiel ist es definitiv.
1: Und beide machen nicht das, was man manchmal so bei Topspielen sieht, nämlich abwarten, spielen, sich hinten reinstellen. Beide suchen sofort die Aktion nach vorne. Stuttgart hat ein bisschen mehr vom Spiel. Ich glaube, Marburg ist ein bisschen überrascht von der offensiven Wucht, die Stuttgart entwickelt, was viel an weder äh, Zarikaya liegt, meiner Meinung nach. Und beide spielen 1-3. Das ist äh, jetzt ja, gegen... Ohne jemandem nahe treten zu wollen, aber das gegen Gegner wie Berlin oder Gegner gegen, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch den FC Schalke 04, ist das nicht so unüblich. Aber das ist gegen so einen Top-Gegner, der dir dann eben auch ganz schnell mit seinen Tempo-Gegenstößen da die Ohren lang ziehen kann, das ist ungewöhnlich. Und beide machen das aber. Und das sorgt dafür, dass wir hier eine sehr flotte,
2: eine sehr schnelle ja, Anfangsphase erleben. Du hast gerade angesprochen, 1-3. Beide wollen mit dem schnellen Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Temi Kuttig und Alcem Pektasch, insbesondere auf Marburger Seite. Und beim Ende. MTV Stuttgart, Vedat Sarikaya und Alex 18. Fangmann. Weiterhin immer noch auf der Bank ist Mulgita Rusom. Ja,
1: also die Auszeit ist vorbei. Und währenddessen wurde angekündigt, dass Timo Hildebrand mittlerweile hier zugegen ist. Ähm, 15 Uhr Einlagespiel, dann Timo Hildebrand, Benny Laut. Äh, André Trulsen äh, spielen dann gegen eine Auswahl von Blindenfußballern. Mal gucken, wer dann da am Ende der lachende Sieger ist. Aber weiter geht's erstmal mit Ecke für den MTV Stuttgart von der linken Seite. iPads werden gerade nochmal kontrolliert. Da steht Lukas Mirek ähm, und äh, Veda Zarikaya. Am ersten Pfosten, höhererster Pfosten, steht Alex Fangmann. Deswegen wird jetzt Adriani Bottes nochmal ein Stück nach hinten beordert und Ecke freigegeben. tripling von Sarikaya, Der möchte den Querpass eigentlich zu Alex Fangmann suchen, tritt aber am Ball vorbei. Und jetzt geht die Post ab. Adriani Botes geht hier über die halbrechte Seite, ist über die Broken Line, läuft auf Chila auf. Und dann tritt er am Ball vorbei und deswegen gibt es hier nur Abstoß. Ja, da hat man aber gesehen... Das ist es eben genau, was ich gerade ansprach. Wenn es dann den Ballverlust gibt, dann geht es vielleicht auch ganz, ganz schnell in die andere Richtung. Da gibt es gute Möglichkeiten, gerade eben war es fast soweit. weit. Ball ist jetzt schon wieder über die Broken Line in der Marburger Hälfte. Seitenwechsel von Hotez in die Mitte. Da ist dann Ali Canpektas, der sucht dann den Rückpass zu Martin Mania. Der spielt wieder raus auf die linke Bande. Da ist Temi Kuttig, der geht jetzt über die eigene Broken Line, geht über die linke Seite, über die Mittellinie, über die gegnerische Broken Line und muss jetzt irgendwann mal den Pass oder das in die Mitte verlagern. Sieht jetzt den Ball mit der Sohle so ein bisschen hinter sich her. Geht so dann an Iki Chila vorbei. Und da kommt der Abschluss und mit dem Knie hält den Klaputek da auf der Linie seines äh, Torwartbereichs fest. Also gute Tat. Da also wäre fast überrascht worden, als er den Abschluss dann aufs kurze Eck sucht. Rollt ihn jetzt raus auf Alex Fangmann. Der geht dann über die linke Bande da nach vorne. Ist jetzt schon wieder am Strafraum und dann verliert er so ein bisschen den Ball. Wird auch so ein bisschen oh, von Adichan
2: Pektasch bearbeitet und so gibt es jetzt wieder Abwurf für Marburg. Genau, Abwurf vom Tor der Marburger durch Mania, der den Ball auf die rechte Seite wirft zu Alicam Pektasch, der da viel, viel Freiraum hat. Alexander Fahrmann greift da nicht ein. Bananmäßiges Dribbling von Pektasch jetzt gegen drei. Schafft er sich da durchzusetzen in Höhe des Strafraums? Das ist zu viel und der Ball rollt jetzt in den Rückraum. Pektasch bleibt aber im Ballbesitz. Tammy kommt da zur Unterstützung. Pektasch läuft jetzt zur linken Seite raus. Der Toschus und wieder eine Fußabwehr. Starke Fußabwehr von Lukas Klapotek der da reaktionsschnell den Fuß rausfährt und den Ball abwehrt. Aber der Ball ist jetzt frei. Alexander Fangmann gegen Alexander Pektasch in Höhe. Der Stuttgarter Strafraums jetzt langer Ball zu Vedat Sarikaya, Aber der Ball kann, äh, kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt im Duell gegen Temi Kuttig. Tammy verliert zunächst den Ball. Sarikaya setzt nach und dann kommt... Tammy Kuttig zu Fall und gleich ein Wortgefecht von Tammy Kuttig gegen seinen Gegenspieler und dann die herzliche Umarmung. Freistoß für Marburg in Höhe äh, der eigenen ja, 6-Meter-Linie. Ja, da hat er sich kurz beschwert, Sarikaya. also die, die typische
1: Geste, die man auch aus dem Seenfußball kennt, halt so beide Arme vor sich ausgestreckt, ich habe doch gar nichts gemacht, naja, ganz klar, er wusste auch selber, hakt er mit dem Fuß von hinten nochmal nach, da gibt es keine zwei Meinungen, äh, sind übrigens mittlerweile zehneinhalb Minuten schon gespielt, also die erste Hälfte, der ersten Hälfte haben wir quasi bereits hinter uns. Äh, insgesamt eine sehr faire Partie, muss man sagen, bislang. Es gibt jetzt äh, das zweite Teamfaul erst für den MTV Stuttgart. Wir sind also noch ein gutes Ausstiel. Stück davon Stuttgart. entfernt hier, den Double-Penalty aufgrund der erreichten Teamfoul-Grenze zu sehen. Teamfoul. Und, oh, Entschuldigung, drittes Teamfaul schon. Dann habe ich wahrscheinlich Ausstiel. ein Foul zwischendrin Ausstiel. mal übersehen. Aber, neun. wie gesagt, äh, insgesamt trotzdem eine faire Partie dafür mit viel, viel Offensivdrang und jetzt wird es hier gleich eben weitergehen an der rechten Sicht. der Blister Marbur Korn wird den Ball freigeben für Temi Kuttig und vorher gibt es aber noch den Wechsel da kommt jetzt Mulgeta Russom
2: für Ejub Ikicila Russom ja durchaus auch eher offensiv anzusehen und da geht er auch gleich hin. Weiterhin Stuttgart mit einer 1-3-Aufstellung. Er kommt nicht für Iki Chila, Entschuldigung, er kommt für Sarikaya. Das hatte ich falsch gesehen.
1: Und ja, nimmt im Prinzip auch genau diese Position ein. Ist jetzt der Zentrale der offensiven Dreierkette. Lukas Mierik auf der rechten Seite, Alex Fangmann auf der linken Seite. Und jetzt geht es weiter mit dem Freistoß, der gerade ausgeführt wurde. Mit der 7 ist da Tammy Kuttig, der dribbelt zunächst Richtung Mitte, spielt dann den schönen Diagonalpass raus auf die rechte Bande auf Ali Can Pektas und der zieht jetzt Richtung Mitte, zieht das Tempo an, geht dann da fast vorbei an Lukas Mirek, bleibt dann aber doch noch hängen und jetzt geht da Mulgeta Russom nach vorne, der bleibt allerdings wieder an Adriani Boutes hängen und der wiederum dann an Eup Ikigilo und dann kommt doch noch der Abschluss, da zieht er irgendwie nochmal den Ball von Iki Füßen weg, aber kein Problem für Klaputek, der dann den Ball rauswirft auf die linke Bande, da ist Alex Fangmann, der versucht durchs Zentrum zu kommen, kommt dann da zu Fall und nachdem er schon gestürzt ist, kommt noch mal so das Woi hinterhergeschoben von Adriani Botes und es gibt Freistoß, einen halben Meter zentral vor der Broken Line, Vorhin hatten wir es auf Marburger Seite hinter der Broken Line, dieses Mal vor der Broken Line, also die Situation nicht ganz so gut für den MTV Stuttgart wie vorhin für die Marburger,
2: nichtsdestotrotz er äh, gibt schlechtere Freistoßpositionen. Du hast gerade angesprochen, es gibt schlechtere Positionen. Aber Alexander Fangmann und Mulgeta Russom stehen zentral vor dem Tor. gerade nochmal die Durchsage zu spätes Voi von Adriani Botes. Mulgeta Russom wird den Ball freigeben für Alexander Fangmann. Lukas Mirkma gibt sich schon in Position auf der rechten Seite. Jetzt Alexander Fangmann drübbelt über die linke Seite. Und dann schießt er knapp neben das Tor. Abwurf vom Tor der Marburger. Mania wird jetzt auf die linke Seite zu Tammy Kuttig, den Ball kontrolliert, erstmal Ruhe ins Spiel reinbringt, spielt den Ball auf die rechte Seite, Ho hoher Ball gegen die Bande, im er jetzt mit Alexander Fangmann Tammy Kuttig kann er sich behaupten, läuft aber auf, die eigene, auf das eigene Tor zu, jetzt yes. anlang der Bande, schönes Dribbling, hat viel Freiraum, ist jetzt in Höhe der Mittellinie. gegen Mugeta Rusom und gegen Lukas Mierik, jetzt yes. rechte Seite, keiner kommt mit der Marburg, er muss es alleine machen, Schieße es und Tor, 1 zu 0, was ein Solo Tammy Kuttig. Da jubelt er. Und der Hintertor-Guide, der Marbo kommt mit. Was ein Tor, Felix. Da yeah. setzt er sich vom eigenen Straf um über das ganze Spielfeld ab. Keiner greift ihn so weg an. Keiner kann ihn vom Ball trennen. Und dann unten links ins Eck. Ja, zwölfte Spielminute. Du sprichst es an. Es ist gar nicht unbedingt, dass ihn
1: keiner vom Ball trennen kann. Er wird überhaupt nicht angegriffen. Und das muss sich irgendwie Stuttgart schon gefallen lassen, diesen Vorwurf. Sie hatten ihn eigentlich schon mal zentral, ich würde sagen, 10, 13 Meter vor dem Tor fast gestellt, dann geht er vorbei, geht wieder nach rechts und dann verlieren irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, dann verlieren Ike, Chila und Smirik das Momentum und gehen einfach nicht mit ihm raus. Und damit ist dann auf einmal die komplette Schussbahn offen. Da kann Klapoteka auch nichts machen. Perfekt in die lange Ecke geschoben. Und damit haben wir das erste Saisontor der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2018 in der zwölften Spielminute. Und es fällt durch die Blister Marburg. Und es fällt durch die Nummer 7, durch den Rückkehrer, durch Taimi Kuttig. Aber jetzt geht es auf der anderen Seite schon wieder los. Anstoß ausgeführt. Und Mulgeta Russom, der steht schon fast am Strafraum. Sieben Meter zentral davor, aber dann verliert er den Ball gegen Kuttig gegenhorn und jetzt an der bei uns linken Bande hier aus Marburger Sicht da ist Adriano auf dem Weg nach vorne aber da stellt Mulgeta Rosom den Fuß gut rein und dann mit dem Sohlenzieher möchte er in den Strafraum legen aber da ist dann Kuttig und der mit dem relativ straffen Rückpass auf Mania aber auch der ist ein guter Fußballer, weiß den zu verarbeiten. Spielt den raus auf Adriani Botes auf die linke Seite. Der versucht durchs Zentrum zu gehen, bleibt dabei an Lukas Smirek hängen. Smirek mit der Nummer 11 im roten Trikot der Stuttgarter, jetzt im Mittelkreis. Versucht sich da vorbei zu arbeiten und dann wird er von hinten so ein bisschen geschoben. Dann geht sein Bein hoch, aber alles fair. weil bei beiden da und es war auch nicht übermäßig viel Körpereinsatz. Während jetzt gerade Chila den Stürmer der Marburger vor sich herschiebt, während der Ball direkt auf der Broken Line zum Erliegen liegen kam und jetzt akustisiert wurde und damit wieder im Spiel ist. Eki zieht ihn dann mit der Sohle in den in die Füße von. Smirek Smirek mit dem Pass raus auf die linke Bande. Da ist wieder Alex Fangmann, der hier sehr umtriebig ist. Und der versucht dann den Abschluss direkt von der Bande. Ist eigentlich auch ganz gut gedeckt. Und dann trifft er ihn auch nicht so richtig. Hat aber Glück, dass, glaube ich, der Fuß von Thomas Horn war's, äh, noch dran ist. Und somit gibt es Eckstoß von der rechten Seite aus Marburger Sicht. Beziehungsweise aus linker, von der linken Seite. Eins, zwei, drei. Aus der Sicht des MTV Stuttgart. Da steht Lukas Smirek bereit. Da steht Mulgita Russum bereit gucken, wer dann den Ball für wen freigeben wird. Und jetzt ist der Pfiff schon ertönt. Und meiner Meinung nach gab es da gar keine
2: Zweikontakte. Gab es auch nicht. Lukas Mir hat sich den Ball selber vorgelegt. Der jetzt bei Alexander Fangmann ist im Duell mit Tammy Kuttig. Und dann gibt es Abstoß vom Tor der Marburger. Ich bin mir relativ sicher, dass das zurückgepfiffen hätte werden müssen. Heim, Und das, das, so Und
1: das Lustige ist, dass Molleta Russom sich sogar darüber beschwert hat beim Schiedsrichter. Aber gut, am Ende ist die Situation hier völlig wirkungslos verpufft. Und äh, nach ja, 13 Minuten gibt es jetzt hier die nächste Auszeit. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen verpennt gerade zuzuhören, wer sie genommen hat. Ich glaube Marburg. Ähm, ja, also
2: insgesamt jetzt so in den letzten Minuten, die Partie hat sich ein bisschen beruhigt, Jonas. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein hochklassiges Spiel von beiden Mannschaften, auch wenn MTV Stuttgart hier noch mit 0-1 hinten liegt. Sie wollen so schnell wie möglich den Ausgleichstreffer erzielen, haben natürlich auch noch viel, viel Zeit. Aber insbesondere Alexander Fangmann wehrt sich natürlich gegen die drohende Niederlage gleich zum Auftakt. Ja, wir müssen auch darüber
1: sprechen, dass natürlich eigentlich Verlieren verboten ist in dieser Begegnung. Es bedeutet ja letzten Endes nur, wenn du hier verlierst, musst du hoffen, dass derjenige, der dich geschlagen hat, also aktuell es Marburg, eben auch St. Pauli schlägt. Und dann musst du gegen St. Pauli gewinnen, damit du eine Chance aufs Finale hast. Also das ist ja immer ganz einfach runtergebrochen, aber das ist eben das wahrscheinliche Szenario. Wenn du hier verlierst, sind deine Chancen aufs Finale um einiges sofort geschwunden. Und äh, das wissen die Mannschaften natürlich. Und das ist natürlich eine, eine Situation, die du eigentlich nach dem ersten Spiel nicht wünschst. Nichtsdestotrotz äh, ja, sehen wir eben, wie gesagt, eine sehr offensiv geführte Partie. Stuttgart nach wie vor, trotz äh, Rückstand. Die aktivere Mannschaft waren sie auch vorher schon. Marburg vor allen Dingen ähm, aus dem schnellen Umschaltspiel heraus, meiner Meinung nach. Weniger Ballbesitz, aber eben dann mit viel, viel Tempo. Über Buttes, über Kuttig, über Pektasch Und jetzt auch
2: wieder im Ballbesitz und Mania wird das Spiel eröffnen. Du hast angesprochen, ein richtungsweisendes Spiel. Die Schiedsrichter geben in diesem Moment den Ball frei. Über die linke Seite zu Tammy Kuttig, der an der linken Bande steht. Schützt auch seine Hände kurz auf der Bande ab. Spielt den Ball auf die rechte Seite. Eigentlich zu Alicam Bechtas, der jetzt den Ball entgegenläuft gegen Mugeta Russam im Zweikampf. Alexander Fangmann kommt da noch zur Unterstützung mit. Alicam Bechtas kümmert sich zunächst erst um Alexander Fangmann. Obwohl der Ball bei Mugeta Russam ist, der jetzt den Ball in Höhe der Mittellinie unter Kontrolle bringt. Auf die, linke Seite, äh, auf die rechte Seite spielt Alexander Fangmann an der Bande gegen Adriani Botes. Jetzt dribbelt er sich durch gegen drei Marburger und bekommt den Freistoß in Höhe des 8-Meter-Punktes.
1: Ja, ein kleines Stück dahinter, ein ganz kleines bisschen rechts davon. Äh, ja, zu spät Voi. Anderes, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wir waren ein massiver Dreierblock, zwei Leute vorne, einer leicht dahinter versetzt, in den er da reingelaufen ist. Wenn alle das Voi da haben, ist es perfekt verteidigt. Wenn es nicht da ist, ist es ärgerlich, weil dann ist es eine super Freistoßposition. Aber auch jetzt ist es immer
2: noch eine super Freistoßposition. Zentral vor dem Tor der Marburger Mulgita mit wird Voraussicht nach den Ball für Alexander Fangmann freigeben. Lukas Mirich steht auf der rechten Seite noch frei, jetzt wird noch mal die Mauer kurz gestellt und positioniert und dann kann es hier weitergehen im Spitzenspiel zum Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga weiterhin 1 0 für die Marmor nach dem Tor von Tammy Kuttig.
1: Ja, nachdem Mania dann die Mauer gerichtet hat, so ist ja die ganz klare Ansage, geht's weiter mit Abklopfen der pfosten -Hinter guide Übrigens Tim van Aken, der eigentlich ja am Kasten der Stuttgarter steht, aber der einen Muskelfaserriss hat und deswegen nicht spielen kann, hat jetzt erst den, aus seiner oder aus Schützensicht ähm, den linken Pfosten abgeklopft, jetzt den rechten von oben nach unten jeweils. Und jetzt kommen nochmal die Rufe aus der Mitte zur
2: Verortung. der Russo mit dem rechten Fuß auf den Ball. Jetzt ist der Ball freigegeben. Alexander Farrmann, Drinnen nach links und schießt wieder knapp links daneben. Abwurf vom Tor von Marburg, der den Ball freigibt auf Temi Kuttig, an Kuttig vorbei wirft, Kuttig kann den Ball kontrollieren gegen Alexander Fangmann, geht jetzt in den Zweikampf, Fangmann versucht nochmal den Fuß hinterher zu kommen, kommt aber nicht jetzt Tammy Kuttig im Duell mit Mugeta Rusom kleiner Check gegen Rusom und jetzt kann Fangmann den Ball behaupten. Tammy Kuttig kommt zu Fall, hält sich den Kopf Fangmann in der Zeit über die linke Seite und da trifft er den Außenpfosten Tammy Kuttig bleibt aber wow. verletzt an der Höhe, in der Höhe der Mittellinie fest sich da ans Knie ans, ans linke Knie und hockt sich wieder das sieht nicht gut aus beim deutschen Nationalspieler nach dem Zusammenprall mit Mugeta Rusom da kommt auch äh Hintertorguide Sebastian ausfällt. kurze Verschlaufspause für den Torschützen ja, er steht jetzt wieder äh, Aber humpeln, humpeln muss man aber auch sagen Und Wechsel, aber diesmal Auf Seiten Der
1: Stuttgarter Vier Minuten sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit 1 zu 0 steht es Der Torschütze des Vierfachen Meisters Marburg Tami ich muss jetzt erstmal Das Feld verlassen Während bei Mar Marburg, sage ich schon, Entschuldigung Stuttgart, wollte ich sagen, gewechselt wird Ejub Ikiciela verlässt das Feld und Vedat Sarikaya kommt jetzt zurück. Also jetzt wird es richtig, richtig offensiv bei Stuttgart. Und Temi Kuttig bleibt doch... Er bildet sich die Schuhe, er sitzt hinter der Torauslinie, aber er hat das Spielfeld nicht komplett
2: verlassen, also diesen abgegrenzten Wannenbereich zumindest nicht verlassen. Aber es wurde trotzdem gesagt, Wechsel. Also Marburg muss seinen Torschützen auswechseln. Temi Kuttig alles andere. Ja, der Wechselzettel
1: ist einfach noch nicht ausgefüllt, deswegen kann er das Spielfeld nicht verlassen. Und ja, jetzt müssen wir hier mal abwarten, wie es weitergeht. Währenddessen bordet Martin Mania Adriani Botes zurück zu sich. Also hier ist gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Ihr merkt es vielleicht, äh, das Spiel ist auf jeden Fall erstmal wieder freigegeben. Martin Mania wirft den Ball über die rechte Bande nach vorne auf Alijan Pektasch. Der ist eben an der rechten Bande unterwegs, wird jetzt hier von Sarikaya angelaufen, zieht dann allerdings in die Mitte. Bananen, Tripplingarm, Strafraum, Rand. Jetzt tritt er auf den Ball, geht noch ein Stückchen weiter. Hätte er vielleicht den Schuss sogar suchen sollen, aber Basti Schleicher hat ihm da nicht das Kommando gegeben, dass der Weg Richtung Kurz am Pfosten frei war. Jetzt von der linken Bande wieder Pektasch mit dem Weg in die Mitte. Sucht dann auch den Abschluss. Klaputek kann nur nach vorne klatschen lassen, aber Sarikaya kann den Ball dann an der Grundlinie aufnehmen. Wird allerdings sofort wieder von Pektasch an die Bande gecheckt, herangedrängt mit dem Sohlenzieher. Versucht dann Sarikaya den Ball Richtung Alex Fangmann zu spielen. Der ist allerdings viel, viel weiter vorne. Deswegen kann jetzt Alican Pektasch den Ball einfach wieder aufnehmen und zieht erneut Richtung Strafraum. Geht da viel Tempo rauf und kann jetzt den Abschluss suchen. Ah, da trifft er den Ball nicht richtig. Wird von hinten auch noch ein bisschen bedrängt. Und damit gibt es Abstoß, Abstoß für Stuttgart, während da gerade... Ähm, Alijan Pektaş zu Fall kommt und außerdem auch noch ich glaube es war Sarikaya, der in dem Moment dann noch gestürzt ist und Temi Kuttig ist zurück auf dem Feld das ist natürlich erfreulich, also Marburg jetzt auch wieder in voller Stärke mit vier Mann auf dem Kunstrasenplatz hier in Wangen, während die letzten zweieinhalb Minuten angebrochen sind, Alex Fangmann postiert sich jetzt hier am der rechten Bande, aber Marburg jetzt hier gerade nicht so richtig mit dem ja, Glück auf seiner Seite zumindest, was die körperliche Verfassung angeht. Ali Champekdasch hat jetzt schon die Brille unten, aber ich glaube, es muss nur neu abgeklebt werden. Ich glaube, die iPads waren nicht mehr richtig drauf und deswegen muss jetzt hier neu nachgeklebt werden. Spiel ist unterbrochen, also an Spielzeit geht hier erstmal nichts verloren im ersten Match der Blindenfußball-Bundesliga 2018. Da wird an uns vorbeigeeilt von Marburger Seite. Jetzt werden die iPads neu draufgeklebt bei Ali Can Pektas. Und dann kann der Top-Stürmer der Marburger auch gleich das Spiel fortsetzen. Ich hatte schon schlimmere Befürchtungen. Sowohl Tammy Kuttig letztes Jahr, vorletztes Jahr ja auch mit Verletzungen, als auch Ali Pektasch in der jüngeren Vergangenheit. Da bleibt einem immer gleich mal kurz das Herz stehen. Das Spiel geht allerdings weiter. Und Alex Fangmann auf dem Weg Richtung Strafraum bleibt dann allerdings in an Thomas Horn hängen. In Zusammenarbeit mit Adriani Boutes kann er dann links im Strafraum den Ball zurückerobern und dann trifft er den Ball nicht richtig, hat die Lücke genau zwischen Boutes gehabt und zwischen Kuttig, aber er trifft den Ball einfach nicht richtig und deswegen kann Mania den ohne Probleme aufnehmen, spielt ihn dann weit nach vorne und da, da ist normalerweise Alicjan Pektas, aber da war in dem Moment eben gerade niemand bei Pektas da gerade noch am Bandenrand abgeklebt wird. Ball deswegen jetzt bei Mulgeta Russom, der treibt ihn über die eigene Broken Line, halb linke Seite, dann da kommt der Diagonalpass in den Lauf von Alex Fangmann, aber da hat Thomas Horn gut aufgepasst, gut mitgearbeitet, kann ihm erstmal den Ball wegnehmen, aber der Ball kommt erneut zu Fangmann und dann gibt es den Abschluss sehr, sehr hoch über den Kasten der Marburger. Zwei Minuten jetzt noch auf der Uhr, Ball geht letzten Endes sogar ins, ja, ins Komplette aus, fliegt hier noch über den Lautsprecherwagen und jetzt gibt es einen neuen Ball martinia testet ihn kurz, ist da genügend Luft drauf, rasselt der ordentlich und dann kann es weitergehen durch Abwurf Marburg auf die linke Seite da ist Tami Kuttig Tami Kuttig mit dem weiten Diagonalball und der geht im Rücken von Mulgeta Russom lang, aber eben dann auch ins Tor aus. Da war Ali Das hätte fast der Grundlinie stehen müssen, um den noch zu erlaufen.
2: Jetzt Stuttgart über die rechte Seite, Abwurf über die Mittellinie zu Venat Sarikaya, der sich jetzt durchsetzen will gegen Thomas Horn, gegen die ganze Mannschaft eigentlich vom, von Blister Marburg. Sarikaya jetzt Höhe des, der, eigenen, äh, der, der gegnerischen Broken Line. Alexander Fangmann, versucht einfach mal aus der Drehung, bleibt hängen an Thomas Horn. Fangmann setzt nach, ist jetzt im Strafraum. Und für den Ball jetzt gegen Alexander Peck. Jetzt gleich Umschaltbewegung und das v Spiel. Freistoß für Blister Marburg. Etwa 3-4 Meter weg von der Broken Line in der eigenen Hälfte. Ausgeführt wird der Freistoß von Thomas Horn, der den Ball vorlegt für Temi Kuttig. Und dann wird der junge Nationalspieler Deutschlands wieder zum tempo Tempo-Dribbling ansetzen. Ja, Felix, schönes Wetter hier, gut gefüllte Zuschauerhallen und dann auch ein hochqualitatives Spiel. Ja, fast zu schönes Wetter,
1: wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir ist ein bisschen arg warm, aber besser als Regen, weil dann könnte nicht gespielt werden. Insofern will ich mich hier gar nicht weiter beschweren. Eine Minute 15 ist ungefähr noch auf der Uhr und du hast es angesprochen, wird gleich hier Freistoß geben. Thomas Horn gibt den Ball frei, anderthalb Meter neben der rechten Bande, ungefähr Höhe 8 Meter Punkt und dann gibt Tammy Kuttig den Ball jetzt lang an der rechten Band entlang und dann ist es Alicjan Pektas, aber der kriegt den Ball nicht richtig, er rollt ihm so ein bisschen über den Spann vom rechten Fuß und von da geht es dann eben ins Tor aus, Abwurf gerade so noch vor der Mittellinie aufgedotts, kommt jetzt hier bei Alex Fangmann an und der zieht parallel zum Strafraum Richtung Mitte, verliert dann allerdings kurz den Ball hebt ihn sich so ein bisschen mit dem Spannen selber hoch und dann passt er ihn sicherheitshalber erstmal zu Lukas Mirek, der wiederum mit dem Diagonalpassversuch auf Alex Fangmann in den Strafraum und dann ist allerdings Tammy Kuttig dazwischen, der ist jetzt auf dem Weg nach vorne, wieder Tempogegenstoß, Abschluss und da gibt es nur das Außennetz, das wäre beinahe eine Kopie von der anderen Seite für den Wow. Marburger gewesen. Dieses Mal kam er von der linken Seite, zog dann Richtung rechts. Beim letzten Mal kam er von der rechten Seite, zog Richtung Mitte, zog dann wieder Richtung rechts. Aber da sieht man halt was, wie gefährlich das ist. Tami kutti unglaublich
2: schneller Spieler. Und es gibt Ecke, da war Klapotech scheinbar noch dran. Du hast angesprochen, Klapotec war da noch dran. Mit der linken Hand lenkte ihn ans Außennetz. Äh, letzte Minute läuft. Eckball für die Marburger. Freigegeben wird der Ball von Alichan. Hektar, nee, Temi Kutt, Ich wird den Ball für altschon das freigeben, der sich jetzt in Höhe der Strafums dribbelt. Geht wieder in Höhe der Grenze, kann jetzt aus der Drehung schießen. Schubst dann noch äh, Botes weg. Jetzt geht er an die linke Bande. Wieder im Zweikampf diesmal. Mit Vedat Sarikaya. Jetzt ist er in Höhe der Mittellinie. Alcampekdasch kommt und da der Check gegen Vedat Sarikaya. Der Fall geht jetzt Fangmann in Höhe der Mittellinie. Dribbelt da. Jetzt Tempo-Dribbling im Strafraum. Das ist die Riesenmüllkeit für Stuttgart. Jetzt mit dem Rücken zu Tor ist der Fangmann. Schießt einfach und dann bleibt der Hänger an Thomas Horn, der den Ball jetzt auch eben gerade über die eigene Torlinie befördert und damit Eckball für den MTV Stuttgart in, Aus in Person von Lukas Smirek. Mulgeta Rusom gesellt sich da noch hinzu und wird äh, den Ball aller Voraussicht nach jetzt freigeben. Ja. Mulgeta Rusom wird den Ball frei... Nee, Lukas Mirik wird den Ball freigeben von Mulgeta Rusom. Marburger stehen da zu dritt, um den Ball abzuwehren. Schießt einfach mal und bringt den Ball rein und Sari Kaya kann den Ball nicht direkt verwenden. Und damit 0-1-0 zur Halbzeit für Blister Marburg. Felix, dein Fazit zur Halbzeit? Ja, Tolle Partie, Werbung für den
1: Blindenfußball, muss man sagen. Wie gesagt, offensiv geführt von beiden Mannschaften. Am Anfang Stuttgart meiner Meinung nach mit deutlich mehr von der Partie, wenngleich sie nicht die klaren Chancen hatten. Aber sie haben sich bemüht, mit viel Wucht nach vorne zu spielen, auch körperlich präsent zu sein in den Offensivaktionen. Waren sie durch Fangmann, waren sie durch Sarikaya Und ähm, ja, dann blieb ihnen aber eben so ein bisschen das Tor verwehrt, weil sie auch auf gut verteidigende Marburger, obwohl die mit drei Offensivspielern auf dem Feld stehen, äh, ja, dann nicht eben die ganz klare Abschlusschance kreieren konnten. Im Gegenzug dann Temi Kuttig, es war jetzt kein Treffer aus dem Nichts, aber mit einer der ersten Marburger Torchancen, mit einer schönen Einzelaktion, die Führung erzielt. Danach ein ähm, bisschen offener, Marburg kam immer wieder zu tempo Tempogegenstößen, auch weil Stuttgart das Spiel machen muss endgültig. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser letzten Aktion von Alex Fangmann eigentlich natürlich eine perfekte Situation für ihn. Ne? Er kommt vorbei an allen Gegenspielern und dann legt er sich den Ball... Ja, er legt ihn sich gar nicht so richtig vor. Der Ball hat einfach schon so viel Tempo und es ist ein relativ langer Kunstrasen, auf dem der Ball, wenn er sehr trocken ist, auch echt schnell werden kann. Und äh, Ja, genau das war der Fall und dadurch musste er halt bis fast zur Grundauslinie gehen, musste den Ball da stoppen in dem Moment. Und das ist eben genau das, was ich meinte, deswegen äh, dass, ich, dass ich die Marburger defensiv gut präsentieren. sind alle vier Feldspieler von Marburg nach hinten geeilt, machen dann die komplette Seite zu, die Abschlusschance quasi zunichte, dann gibt es den Abschluss durch die Beine pingpong ins Tor aus. Äh, ja, da will ich Alex Fangmann gar keinen Vorwurf machen, besser kannst du es in dem Moment nicht ausspielen, aber Marburg verteidigt das dann eben auch echt gut.
2: Du hast es eben gerade angesprochen, die Chancen von Alexander Fangmann und wieder Sarikaja, der, äh, der Außenpostenschuss von Alex Fangmann. Felix, ist es denn nur noch eine Frage der Zeit? Wann das wir Tor für die Stuttgart der Ausgleichstreffer? <lacht> Ich möchte ja jetzt hier nichts orakeln. <lacht> Dann wird mir das im Nachhinein vorgeworfen, ich wäre nicht
1: objektiv oder sowas. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich denke schon, dass äh, die Chancen sind auf jeden Fall generell erstmal da oder sie erspielen sp sich Situationen aus denen die Chancen entstehen können. Ich sehe schon, dass äh, Stuttgart noch einen Treffer macht, aber die Frage ist halt, ob Marburg nicht vorher sogar noch den zweiten nachlegt. Wir Gerade eben wieder die Situation durch Kuttisch. Wir haben durch Pektasch ein paar Mal ja, quasi Torschüsse oder auch Torschüsse gesehen. Alles durchaus im Rahmen der Möglichkeit, also ich glaube nicht, dass es 1-0 ausgehen wird, um es kurz zu machen. Währenddessen hier gerade Timo Hildebrand äh, unter anderem interviewt wird, ist ja jetzt seit äh, diesem Wochenende quasi Botschafter der Seperberger Stiftung, die äh, die Blindenfußball-Bundesliga ausrichtet. Und ich würde sagen, Jonas, wir schnaufen jetzt hier mal ganz kurz durch und sind dann zur zweiten Halbzeit wieder da. Alles klar, bis gleich.
0: Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live. live. Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. line coming around third. He is safe. He got under the tag. Oh. <lacht> Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
2: So, Felix, die letzten Sekunden, bevor es weitergeht mit dem zweiten Durchgang zwischen dem MTV Stuttgart und Blister Marburg hier in der Blindenfußball-Bundesliga. 1 zu 0 weiterhin für die Marburger im Spitzenspiel. Wir hatten es eben gerade schon während der Partie angesprochen. Ein richtungsweisendes Spiel. Verlieren verboten ist das Motto für beide Mannschaften. Marburg führt. Und ist jetzt äh, natürlich in einer besseren Position als der MTV Stuttgart, der jetzt in den zweiten 20 Minuten unter Druck steht und noch ein Tor erzielen muss. Ja, die Marburger kommen jetzt gerade zurück hier von ihrer Besprechung.
1: Und aus unserer Sicht wird der MTV Stuttgart von rechts nach links in Halbzeit 2 spielen. Der MTV äh, Die Marburger damit logischerweise von links nach rechts und ähm, ja, bei den Stuttgartern sehen wir auf dem Feld Vedat Sarikaya, Mulgita Russom, Alexander Fangmann, Lukas Mirek und im Kasten weiter Fabian Klapotek. Also sie versuchen es weiter mit ihrer ja, nominell besten offensive Mannschaft. Ähm, Mulgita Russom hat sich jetzt ein bisschen da hinten positioniert und bei den Marburgern, da gibt es den Wechsel. Alicjan Pektasch hat das Feld verlassen. Und für ihn kommt Niklas Schubert, der ja durchaus auch dafür bekannt ist, eine richtige Fackel zu haben. Das kann man durchaus mal so sagen. Der hat einen Bums im Fuß, also Holler die Waldfee. Äh,
2: Großgewachsener Typ. Und Stimmt. vor allem auch stell mich, das heißt also, da kommt nochmal ein bisschen mehr Zweikampfstärke rein bei dem und im Offensivspiel. Ja, ist ein ganz anderer
1: Spielertyp einfach auch als Ali Ciampekdash. Ali Ciampekdash eher kleiner, gewachsen, schmal, quirlig, schnell. Aber eben äh, ja, ganz andere, wie gesagt, Statur. Nichtsdestotrotz beide tolle Blindenfußballer. Und ähm, ja, Thomas Horn orientiert sich weiter nach oh, hinten. Adriani botest steht so ein bisschen ja, links schräg versetzt von Ziel. ihm. Und am Anstoßpunkt, ja. da stehen Ziel Niklas Schubert, Schubert. und Tammy Kuttig. Und die werden das Spiel jetzt eröffnen. Kuttig wird den Ball dann freigegeben bekommen von Schubert. Und Basti Schleich, der Hintertorgeide, der Marburger, der steht da und zeigt auf seine Augen und sagt, äh, ja, hier, iPad-Kontrolle, kam und habe ich schon. Es gibt die Verwarnung für Marburg, weil sie sehr, sehr spät und erst zurückkam, äh, wird jetzt hier gerade vom Schiedsrichterpult durchgesagt. Ja, und Basti Schleich beschwert sich da, weil er sagt, okay, hey, hier wurde doch gerade nicht nachgeguckt bei den Stuttgartern. Äh, aber das wird jetzt nochmal nachgeholt. Da wird nochmal richtig nachgezogen, auch an der, ähm, ja, an der Sichtschutzbrille, an der Dunkelbrille. Und jetzt wird sich hier nochmal versichert zwischen den Schiedsrichtern, ob alles okay ist. Zwischen den Hintertorgeizen, Torhütern und Schiedsrichtern. Und dann kann es losgehen mit den zweiten 20 Minuten im ersten Spiel der Blindenfußball-Bundesliga. Hier am ersten Spieltag. Und das ist jetzt auch schon geschehen clister Marburg hat angestoßen. Ball ist allerdings schon wieder bei Stuttgart. Da kommt der Diagonalpass von der rechten Bande Richtung Mittelkreis. Allerdings weder Sarikaya kann ihn da nicht aufnehmen. Und Tammy Kuttig, der geht jetzt Richtung Zentrum, tritt dann auf den Ball, verliert so kurz die Kontrolle, muss neu aufnehmen, zieht es von der eigenen Broken Line an, wird links von Alex Fangmann gut die Bande entlang getränkt, Fangmann kommt da zu Fall und deswegen ist der Weg jetzt für Kuttig erstmal frei, Sarikaya versucht ihn da zu halten, jetzt linkt allerdings, Ball rollt, rollt, rollt wir sind jetzt am Strafraum der Stuttgarter da kommt der Abschluss, allerdings ans Außennetz Winkel auch ungünstig,
2: da war Klapotek dann noch auf dem Posten und der jetzt mit dem Abwurf für Stuttgart. Erste Möglichkeit für die Marburger, Klapotek jetzt den, wirft er den Ball auf die rechte Seite zu Alexander Fangmann, der im Duell ist mit äh, Adriani Botes Tunnel da, fangen Fangmann kann sich da durchsetzen, wird da zu Fall gebracht, Faul Freistoß für den MTV Stuttgart, 1-2 Meter äh, hinter der, äh, der Hälfte der Stuttgarter, also in der gegnerischen Hälfte, ausführen wird äh, Lukas Mirek, der den Ball äh, von Mulgeta Rusom vorgelegt bekommen wird. Schießt sich da zeigen nochmal an. Faul Spiel Marburg. Und äh, Marburg in der Zeit positionieren sie sich zu dritt vor dem Strafraum. Alexander Fangmann im gegnerischen Strafraum, allerdings ohne Gegenspieler. Ob das so eine gute Entscheidung ist, sehen wir jetzt gleich. Der Ball ist freigeben. Lukas Mirek läuft über die rechte Seite, wird von Niklas Schubert außer oder in Bedrängnis gebracht. Für die kurze Kontrolle. Und holt dennoch noch eine Ecke raus. Alexander Fangmann gesetzt sich dazu, Smirek. Zur Ecke und wird den Ball freigeben. Jetzt wieder eine nee, Zwei-Mann-Mauer. Niklas Schubert in Höhe zentrale Position am eigenen Strafraum. Versucht da wieder Sarikai abzudecken und ist es dabei freigeben. Lukas Mirek läuft bananenförmig in Höhe Zentrum des Strafraums. Ist er da und versucht einen Abschluss, aber keine Probleme. Man, ja fängt den Ball und wirft ihn sofort schnell ab. zu liegt da Schubert, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Nur geht der Russum jetzt in Höhe des eigenen Strafraums an, an der Bande am Ball. Und mit dem Befragungsschlag auf die linke Seite zu Weder Sarikai, der den Ball kontrollieren kann im Zweikampf gegen Tammy Kuttig. Tammy Kuttig schiebt ihn da weg, aber Sarikaya kann den Ball noch behaupten und jetzt ist der Ball im Aus und damit Abstoß. Ja, Temi Kuttig da oh. durchaus mit richtig dem
1: Arm da hinten geschoben, aber lief alles noch im Rahmen ab. Und jetzt gibt es den Abwurf so ein bisschen halb rechts durch die Mitte. Das ist nicht die optimalste Variante. Und folglich gibt es auch den nächsten Abwurf für den MTV. Der kommt direkt durchs Zentrum. Und dann legt ihn sich Alex Fangmann ein bisschen unfreiwillig mit der Hacke am Strafraum vor. Und da kommt der Abschluss. Und da geht er ja, einen halben Meter am langen Pfosten, am linken Pfosten vorbei. Nächste Abschlusschance durch den MTV. Manja jetzt wieder mit dem Abwurf kurzer Roller da Richtung rechte Bande. Da nimmt ihn Tammy Kuttig auf. Sie stehen jetzt ein bisschen defensiver, die Marburger. Und Kuttig jetzt allerdings wieder mit viel Tempo. Geht einmal quer übers Spielfeld. Kommt jetzt von der linken Bande Richtung Zentrum. Und dann springt ihm der Ball an die Hacke. Und deswegen verpufft die Situation. Sonst hätte sie die Abschlusschance für Kuttig gegeben. Auf der anderen Seite Alex Fangmann jetzt schon fast am Strafraum. Und da kommt der Abschluss. Allerdings... Titscht der hier nur so ein bisschen auf, deswegen kein Problem für Mania, der ihn jetzt durchs Zentrum direkt auf Niklas Schubert wirft, aber an dem springt der Ball dann so ein bisschen vorbei, es gibt den nächsten Abwurf für den MTV Stuttgart, also gerade so ein bisschen zerfahrener die Partie, Abwurf jetzt durch Klaputek auf die rechte Bande, da ist Lukas Smirek, der wird allerdings von Adriani Botes betränkt, Smirek setzt links gut nach, kann den Ball wieder erobern, man zieht jetzt das Tripling an, wollte ich sagen. Nein, stattdessen gibt es den Querpass entlang der Broken Line auf Vedat Zarikaya, der sofort wieder von Tammy Kuttig gestellt wird. Und Kuttig hat den Ball erobert, läuft jetzt allerdings auf den eigenen Mann, auf Niklas Schubert auf. Ball ist frei und Schubert versucht da im Liegen weiter zu spielen. Und jetzt gibt es hier den Pfiff und jetzt gibt es den Freistoß für den MTV Stuttgart. Und das ist richtig. Also Niklas Schubert sitzt da auf dem Hosenboden, beide Beine lang, robbt immer weiter Richtung Ball und versucht ihn da im Liegen zu spielen. Das ist verboten. Und deswegen gibt es hier die wirklich gute Freistoß. Position Ungefähr ja, ein Meter rechts vom, äh, links vom Marburger Pfosten. Äh, ja, einen halben, einen Meter vielleicht hinter dem Strafraum. Da ja, wird weder zarikaya jetzt gleich, dann den Ball wahrscheinlich mit dem linken Fuß nach rechts führen und dann mit rechts den Abschluss um die Mauer drumherum Richtung lange Ecke suchen. Die muss dann Mania zumachen, der sich jetzt die Vier mann mauer da stellt um eben den kurzen Pfosten und vor allem die Mitte des Tores abzudecken, damit der Bereich für ihn, in dem der Ball einschlagen kann, möglichst klein wird. Jetzt ist mittlerweile Tim van Aken schon mit dem Abklopfen beschäftigt, während ich hier noch das Mauerstellen beschrieben habe, ist jetzt am rechten Pfosten aus Sicht des Schützen, einmal von oben nach unten, dann nochmal hoch bis zur Mitte und dann kommt der Ruf Richtung langes Eck und dann kommt genau das, was ich beschrieben habe, aber weder Zarikaya semmelt, halt einfach am Ball vorbei und dann gibt es hier nochmal die Abschlusschance, denn der Ball tippt dann so rüber zu Alex Fangmann, der trifft ihn gar nicht richtig, aber über den Fuß eines Marburgers geht der Ball dann direkt neben dem rechten Pfosten ins Tor aus und skippt die nächste Ecke. Wir hätten vielleicht mal mitzählen sollen,
2: denn die Stuttgarter haben schon eine ganze Menge davon gesammelt für den MTV. Du hast es gerade angesprochen, von einem Marburger Fuß wurde der Ball noch abgewehrt Thomas Horn war es, der den Ball am rechten Pfosten vorbeilenkte. Was aber auch zu sehen ist, dass die Marburger jetzt deutlich defensiver spielen, jetzt mit einer 3-1-Aufstellung, drei defensive und einem Stürmer mit Niklas Schubert jetzt hier, Stuttgart allerdings bei der Ecke Mugeta Russum hält den linken Fuß auf den Ball und spielt jetzt einfach mal den Ball rein aber Manja zur Stelle der Ball wurde auch nochmal abgefälscht daher harmlos abgeworfen von Mania auf die linke Seite zu Adriani botest aber der kann den Ball nicht kontrollieren Stuttgart jetzt im Ballbesitz an der rechten Seite der, 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 am Höhe des eigenen Strafraums Schubert gegen Lukas Smirek Haken sich da beide, Luke, äh, Schubert hängt da nochmal nach, kommt jetzt im Ballbesitz, ist aber allein auf alter Flur, weil Marburg nicht nachrückt und dann halten sie den Ball ruhig, keine Gefahr und jetzt der Konter von Lukas Mirek, da im Zweikampf gegen, äh, gegen Andrea Boutes kommt er auch zu Fall, aber kein Foul, sagen die Schiedsrichter, Alexander Fangmann bekommt jetzt den Ball, ist jetzt im Duell mit Niklas Schubert, der stellt da seinen Körper rein, und kann ihn außer Kontrolle bringen. Und jetzt nochmal ein Foul, aber schießt sozusagen Nein, weiterspielen. Alexander Fangmann, bananenförmiges Dribbling, ist jetzt in Höhe der Strafraufs und schießt! Nachdem er sich um die eigene Drehung gewendet hat, aber Mania ohne Probleme. Ich kann den Ball festhalten, jetzt schneller Abwurf über die linke Seite zu Tim Schubert, jetzt im Zweikampf gegen Lukas Smirek in Höhe der Bundle und der Broken Line. Aber Smirek setzt nach, kann den Fuß nochmal vor den Ball bringen, schießt ihn weg, trifft jetzt... Schubert, der sich kurz das Bein hält und wieder sind beide an der Bande beschäftigt. Jetzt geht Schubert alleine, kommt da außer Tritt, kann den Ball nicht kontrollieren, Schu äh, äh, Smirek setzt nach, Schubert sitzt, spielt den Ball auf die rechte Seite zu Tammy Kuttich. jetzt kommt Mulgita Rusam und Vedat Sarikaya zu zweit auf den deutschen Nationalspieler und dann gibt es einen Freistoß, Foul von Tammy Kuttich und daher Freistoß für den MTV Stuttgart.
1: Ja, Freistoß in der eigenen Hälfte, anderthalb Meter hinter der Mittellinie, zweieinhalb Meter von der linken Bande. Es gibt die gelbe Karte gegen Tammy Kuttig, äh, weil er da glaube ich auch so ein bisschen nachgetreten hat
2: nochmal. Äh, ich hatte es gerade angesprochen, Felix, äh, Marburg jetzt mit einer 3-1, das heißt also weitaus defensiver als noch in, in, im ersten Durchgang. Die lauern natürlich jetzt äh, mit, mit Kuttig natürlich auf die schnellen Angriffsmomente, auf die Konter. Ja, ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt. Sie stehen deutlich defensiver.
1: Adriani Boutes oh, macht wow. da die die linke Seite zu und Tammy Kuttich natürlich, rechte Seite, Tami Kuttich ja, nicht nur Offensivspieler, ist ja wirklich Allrounder im Fußball. und du hast es gesagt, es geht natürlich vor allen Dingen um das schnelle Umschalten dann und ähm, ja, wie gesagt, bekam jetzt aber gerade eben erstmal die gelbe Karte für das taktische Foul, der Freistoß ist jetzt auch ausgeführt, wieder Sarikaja, zieht jetzt Richtung Mitte, geht über die Broken Line, verliert dann allerdings den Ball, muss ihn am Mittelkreis neu aufnehmen, Niklas Schubert geht hinterher, Ball kommt zum mal liegen, jetzt hat ihn Schubert wieder, dreht sich da gut um Sarikaja rum und geht jetzt auf Lukas Smirek zu, der kann allerdings den Körper vor dem locker einkopf größeren äh, Niklas Schubert halten. Ball kommt jetzt wieder zum Erliegen. Wir sind tief in der Stuttgarter Hälfte. wird jetzt akustisiert und jetzt kommt Smirek mit dem Fuß an den Ball, kann ihn aufnehmen und sucht jetzt mit dem Diagonalpass Alex Fangmann. Entschuldigung, dass ich lache. Er schießt dann aber wieder Zarikaya direkt ins Gesicht und deswegen bleibt der Ball in der Stuttgarter Hälfte. Jetzt erneut der diagonalpass versucht. Da war Alex Fangmann ein Stück mit nach hinten gehalten. Dann springt ihm der Ball gegen die Brust von dort in den Lauf von Vedat Sarikaya. Der stoppt den Ball mit der Sohle, dreht sich dann um Adriani Botes. kommt allerdings zu Fall. Botes, kann ihn jetzt an der linken Bande aufnehmen. Wird dann gehalten von Sarikaya. kann sich allerdings weiter durchsetzen. Smire kommt dann gut mit dazu. Und da haben die Schiedsrichter zunächst gut Vorteil laufen lassen, weil eben sich da... Adriani Botes zunächst erstmal noch durchsetzen konnte, aber dann ist die Situation verpufft, dadurch, dass Mirek ähm, ja, sofort zur Hilfe geeilt ist. Ja, und dann kommt von der Stuttgarter Seite hier unnötig, unnötig. Und dann hat er völlig recht, äh, während hier Niklas Schubert gerade auf dem Boden liegt und Klaputek bei ihm ist. Er hält sich das Knie, hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, unnötig ist es natürlich völlig richtig. Er ist längst vorbei und dann hält er ihm am Arm und hält ihn nochmal am Arm und hält ihn nochmal am
2: Arm. Du hast gerade angesprochen, die Szene, äh, die Szene war ja eigentlich schon vorbei. Also, und vor allen Dingen waren da noch zwei Stuttgarter, die die Situation hätten bereinigen können. Und somit äh, Foul, zweites Team-Foul für den MTV Stuttgart. Mittlerweile hat Niklas Schubert sich aufgerichtet, hält sich aber weiterhin das rechte Knie. Ja, Basti Schleich
1: zeigt auch an der Hintertorgeide, hier wechseln, wechseln. Ähm, er muss raus, Martin Mania sagt es jetzt auch nochmal. Und jetzt müssen wir mal schauen, wen dann da die Blister aus Marburg ins Spiel bringen wird, während er jetzt hier humpelnd vom Feld geführt wird. Ja, das war ein kurzer Auftritt leider für Niklas Schubert. Wir haben jetzt ungefähr knappe neun Minuten gespielt, also nicht ganz ein Viertel äh, der Gesamtspielzeit. Uhr steht aktuell, wie das ja üblich ist im aus Blindenfußball, sobald der Pfiff des Schiedsrichters ertönt wird die Zeit gestoppt und die Nummer 17 Niklas Schubert verlässt jetzt hier humpelnd das rechte Knie ist betroffen das Spielfeld und für ihn wird Nummer 10, also Alicjan Pektaş zurück ins Feld kommen Alicjan Pektas ja bereits in Halbzeit 1 für Marburg aktiv der Freistoß wird dann übrigens auf der Mittellinie ausgeführt werden zwischen Anstoßpunkt und linker Begrenzung des Mittelkreises. Ali Pektas wird jetzt von Mati in Position gebracht, so ein bisschen Richtung Mittellinie begleitet und dann gibt Adriani Botes den Ball für Temi Kuttig frei, der dann mit dem rechten Fuß losspielen wird. Ali Pektas orientiert sich immer weiter nach vorne, steht jetzt schon in der Stuttgarter Hälfte. wird geht ihm jetzt ein Stück entgegen, aber jetzt erstmal Temi Kuttig geht an die linke Bande, stoppt den Ball mit der Sohle, zieht jetzt nach innen und dann wird er von Lukas Merik da bearbeitet, Lukas Merik, kleiner aber giftiger Gegenspieler, den hast du nicht gerne als Gegner und dann kommt Alex Fangmann da von hinten aus dem eigenen Strafraum angeschossen, spitzelt den Ball weg und ist jetzt an der linken Bande, verliert allerdings dann kurz die Kontrolle, muss sich jetzt da gegen, Alican, nee, gegen Adriani Boutes durchsetzen, Entschuldigung, äh, Diagonalballversuch auf Lukas Merik, aber da ist Temi Kuttig dazwischen der kommt jetzt schon wieder mit Tempo, zieht Richtung Strafraum, geht vorbei an Fangmann, ist am Strafraum, Abschluss und und da geht der Ball vorbei, einen halben Meter am Kasten von Klaputek. Aber da lässt der Alex Fangmann einfach stehen, zieht vorbei an ihm. Und es gibt das Timeout von Stuttgart. Und da wird jetzt sicherlich auch diese Situation nochmal angesprochen, Jonas. Das war zu einfach. Das war wirklich zu einfach. Eine
2: gute Möglichkeit für Marburg jetzt hier auf 2 zu 0 zu erhöhen. Tami Kuttig setzt sich da wunderbar durch, wie schon beim 1 zu 0. Und diesmal war es wirklich, wirklich knapp. Die Situation wurde dementsprechend auch mit, mit viel Zuschauerapplaus äh, ja, beglückwunsch, Bekl beklatscht. Völlig zu Recht. Also, <lacht> gute Aktion von Kuttig, aber eben, wie gesagt, auch. Ähm, es ist offenbart, äh, offenbart natürlich auch die, die Schwächen, die die Hintermannschaft des MTV Stuttgart hat. Ja,
1: äh, sie stehen nach wie vor mit einer sehr offensiven Aufstellung einfach auf dem Feld. Und solange sie ihre
2: Staffelung hinten
1: haben, ist alles gut. Aber wenn du halt mit Tempo auf die zuläufst und dann da hinten nur noch. Mulgita Russom oder Alex Fangmann stehen gegen einen so schnellen Typen, wie äh, nun mal, ähm, Temi Kuttig ist, dann ist es halt schwierig und dann ist es schwer, die zu stoppen. Aber noch wird es nicht bestraft von Marburg, noch ist ja im Prinzip auch für Stuttgart alles drin. Es steht 1 zu 0 nach wie vor durch den Treffen aus der zwölften Minute. Wir haben noch ein bisschen mehr als zehn Minuten auf der Uhr für den MTV Stuttgart, um hier erstmal zum Ausgleich zu kommen oder eben für Marburg, um den Sack
2: ja, womöglich zuzumachen oder zumindest für die Vorentscheidung zu sorgen. Es kam gerade an durch die Stadionsprecheranlage. Timeout, Ende. Stuttgart macht sich jetzt wieder auf seine Position. Während die Marburger noch äh, die letzten Padkontrollen machen. 1-0 für Ballista Marburg. Und hat gerade die große Möglichkeit durch Tami Kuttig auf 2-0 zu erhöhen. Bislang noch keine gute Möglichkeit. Keine hundertprozentige für den MTV Stuttgart in der zweiten Halbzeit? Spiel jetzt...
1: Nein, Spiel wird noch nicht wieder angepfiffen. Es wird jetzt noch mal, gibt noch mal die Ermahnung, und zwar an Fabian Klapotek und an Basti Schleich, die äh, beide noch mal darauf hingewiesen werden, sich an ihre Ruferzone zu halten. Die Ruferzone, ja insgesamt äh, drei Stück gibt es, sind von den jeweiligen sehenden Leuten im blinden Fußball einzuhalten damit da kein Wettbewerbsvorteil entsteht. Ball jetzt wieder bei Marburg. Adriani Botes gerade im Duell mit Lukas Smirek. Und da schieben sie und da arbeiten sie an der rechten Bande aus Stuttgarter Sicht. Smirek immer noch im Ballbesitz, legt ihn sich jetzt über die Bande vor, geht vorbei an Botes, Kann allerdings den Ball nicht mitnehmen. Und jetzt ja, kommt der Ball hier zum Erliegen. Beide suchen, keiner findet. doch Smirek ist der Erste, der findet, aber die ihn dann unfreiwillig in die Füße von Botes vorlegt. Botes jetzt auf dem Weg Richtung Broken Line. Dann spielt er ihn sich selber in die Hacke, schafft es hier nicht so richtig, das Dribbling aufzuziehen. Und jetzt sucht er den Switch rüber auf die rechte Bande. Da war allerdings nicht Ali Can Pektasch. Da ist nur wieder Zarikaya aber Ali Can Pektasch kommt jetzt hier Richtung Ball. kannst kannst direkt vor uns wieder Zarikaya versucht dann Pektas vom Ball zu trennen. Gelingt ihm nicht. Jetzt gelingt es ihm doch noch gerade so, bevor Pektaş den Abschluss suchen kann. Ball jetzt wieder Richtung Mittellinie unterwegs, aber da arbeitet Adriani Boutes gut nach vorne, offensives Pressing und jetzt ist er auf dem Weg Richtung Strafraum und dann trifft er den Ball und schießt sich allerdings selber ans Bein und deswegen verpufft die Situation Mania, kann den Ball einfach äh, Entschuldigung, kann den Ball einfach aufnehmen und spielt in Richtung Alex Fangmann, der jetzt am Strafraum halb rechte Position ist, da kurz von kundig auf den Hosenboden gesetzt wird. Ball immer noch in der Gefahrenzone und kommt da Alex Fangmann, nein, er kommt zu Fall, aber nicht zum Abschluss und jetzt ist hier so ein bisschen Menschenknäuel aus Thomas Horn, aus Alex Fangmann und am Ende ist der Ball bei Adriani Botes. Wir sind aber immer noch in der Hälfte der Marburger. Da soll die Klärungsaktion kommen, wird allerdings ein Stuttgarter angeschossen. Und jetzt am Ende bekommt Martin Mania dann den Freistoß für sich, weil dann in seiner Torhüterzone, als er den Ball schon aufgenommen hat, gefühlt alle auf ihn drauf fallen. Und somit gibt es jetzt erstmal Freistoß hier für die Marburger, äh, ja, da war es gerade ein bisschen durcheinander. Ähm, da bekommt eben Alex Fangmann nicht so richtig den Schuss hin, weil eben auch so viele Stuttgarter dann auf einmal dastehen. Und dann wird es so ein bisschen undurchsichtig. Am Ende allerdings keine große Gefahr für den Kasten von Mania, der jetzt durchs Zentrum abwirft auf Ali Champektas, aber der verpasst den Ball um wenige Zentimeter. Deswegen kann Klaputek
2: aufnehmen. Jetzt der äh, lange Ball von Klaputek auf die linke Seite. Da sollte der Wedasarikaria den Ball bekommen, aber verliert. Äh, kann den Ball nicht kontrollieren. In der Zeit Tami ich kann den Ball nicht kontrollieren. Sto fällt über den Ball. Hier ist Adriani Botes. in Höhe der Broken Line. Kann jetzt zentrale Position. Versucht es einfach mal. Und dann bleibt Mulgeta-Rusum verletzungsbedingt auf dem Boden liegen. Die Partie muss unterbrochen werden. Timeout.
1: Schiedsrichter-Timeout. Ja, Mulgeta-Rusum hat halt den Schuss gut geblockt. Bekommt halt aber auch so ein bisschen noch den Tritt, glaube ich. Der Ball geht dann zwischen seinen Beinen durch. Und hält sich jetzt, äh, ja
2: sowohl rechtes Knie als auch rechte Wade. Bleibt dann noch weiterhin verletzungsbedingt auf dem Boden liegen. Aber eben gerade symptomatisch das Offensivspiel der Marburger, die äh, lange mit drei eigenen Spielern in der eigenen Hälfte bleiben. Währenddessen sind noch acht Minuten zu spielen im zweiten Durchgang. Also um noch eben auf die Situationsbeschreibung zurückzukommen, drei Marburger waren lange in der eigenen Hälfte, wollen natürlich nicht diesen Konter der offensivstarken Stuttgarter bekommen. Das Einzeln über die Zeit retten nicht unbedingt, aber mit einer kompakten Defensivleistung zum Erfolg kommen. Währenddessen wird angezeigt, Mulgeta Russum, der Nationalspieler Deutschlands, kann nicht weiterspielen, muss verletzungsbedingt vom äh, Feld getragen werden, beziehungsweise vom Platz gebracht werden. Ja, er wird jetzt erstmal auf dem Platz noch behandelt werden.
1: Sie haben jetzt gerade die Sanitäter äh, Er hält sich immer noch das ja, rechte Bein, hinten die Wade, äh, wird jetzt hier kurz behandelt. Währenddessen steht dann schon Ejub Ikicile, kurz Jupp genannt, bereit wird für ihn ins, äh, in die Partie kommen. Und damit haben wir wieder die Stuttgarter Aufstellung, mit der der MTV begonnen hat. Wird jetzt hier von der Sanitäterin und dem Sanitäter gestützt und geht so vom Feld. Jetzt gibt es hier auch den Applaus der Zuschauer für Mulgeta Russum Und wir wünschen natürlich alles Gute und hoffen, dass sich da nichts Schlimmeres Auslöschen. ereignet hat, dass er sich da nichts Schlimmeres getan hat.
0: Rusum mit der Rücken Nummer 8. Für ihn kommt und
1: ja, irgendwas am rechten Bein, genaue Diagnose steht natürlich noch aus, müssen wir gucken, ob wir da dann noch was genaueres erfahren, aber auf jeden Fall erstmal alles Gute von uns natürlich auch für Mulgitta Russum und für ihn jetzt neu in der Partie die Nummer 2, Ejub Ikicila.
2: Ich hatte gerade nochmal nachgefragt bei Mulle selber, er hat gesagt Schienbein und wieder das Schienbein, vor allem das rechte Schienbein, was ja in seiner Zeit immer so, dass die Anfälligkeit, die Achillesferse se seiner Gesundheit war. Ähm, wir wünschen an dieser Stelle alles gute, schnelle Genesung, wird jetzt gerade noch mal gekühlt. In der Zeit äh, kann das Spiel gleich fortgesetzt werden mit den verbleibenden Schlussminuten. Ball momentan bei abruf. beim Torwart vom MTV Stuttgart, der den Ball auf die rechte Seite wirft zu äh, Lukas Smirik den Ball in Höhe der Mittellinie Bananenförmig wieder anfängt zu dribbeln. Jetzt über die rechte Seite wieder dribbel gegen äh, Adriani Botes. Jetzt im Zentrum läuft, versucht da den Ball zu spielen zu Alexander Fangmann, aber bleibt daran hängen. Temi Kurtig jetzt in Höhe des eigenen Strafraums im Zweikampf gegen Lukas Mirek und es ist es faul. Nee. Eckball, äh, Eckball. pardon. Eckstoß. Eckstoß für den MTV Stuttgart. Lukas Mirek und Alexander Fangmann machen sich bereit für die Ausführung des nächsten Eckballs. Ja, dieses Mal von der rechten Seite wieder.
1: Smirek bekommt den Ball dann freigegeben. Gerade eben übrigens Stuttgart dann wieder auf die 1-3-Variante getroffen. Der Marburger, während Smirek jetzt hier bananenförmig Richtung langer Pfosten oder Richtung linker Pfosten zieht, aber dann kommt ein völlig harmloses Schüsschen nur zu Der Abwurf jetzt von Mania in die Füße von der jetzt hier über die rechte Bande kommt, aber dann, dann wieder Zarikaya hängen bleibt. Das Spiel geht weiter. Wir sind direkt vor uns hier am Strafraum jetzt der Stuttgart. Und da ist die Schusschance. Aber da gibt es die Parade. Zentral auch geschossen direkt auf Klaputek. Und so bleibt es beim 1-0. siebeneinhalb Minuten sind hier noch zu spielen. sechseinhalb Minuten. Und die nächste Abschlusschance durch Tammy Kuttig. Aber der kriegt den Körper nicht mehr richtig hinter dem Ball. Und deswegen geht er dann doch deutlich hinter. Hintertor, Pfosten vorbei, nächster Abwurf. Jetzt wieder über Kopf von Klapputek. Damit nimmst du natürlich ein bisschen Tempo aus dem Ball auch raus. Leichter für den Spieler dann zu kontrollieren. Und jetzt wieder der Diagonalball Richtung Alex Fangmann. Aber da stehen sie gut. Da steht Thomas Horn, der jetzt mit dem langen Befreiungsschlag Während die Marburger zwar jetzt wieder 1-3 stehen, aber erstmal noch sehr defensiv, sehr tief, einfach sich orientieren, trotz eben offensiver Dreierreihe, wo dann Botes, wo Kuttig, wo Pekta schnell nach vorne preschen wollen. Jetzt wieder wieder Sarikaya auf dem Weg über den Mittelkreis nach vorne läuft dann da auf Botes auf und der kann den Ball erstmal wegspitzen, versucht sich jetzt seinerseits nach vorne zu arbeiten, drängt allerdings eher Sarikaya mit dem Ball in die eigene Hälfte, orientiert sich sofort wieder auf seine defensive Position zurück und Sarikaya,
2: der geht jetzt erneut über den Mittelkreis. Und versucht es gegen die tiefstehende Margebo-Mannschaft. Alle vier fast am einen Strafraum. Jetzt Alexander Fangmann versucht Bananen für mich zu dribbeln. Ist jetzt in Höhe der Broken Line wird zu Fall gebracht. Kein Foul, hält sich aber wieder den Fuß. Springt schnell auf. In der Zeit äh, ist Sarikaya in Höhe der rechten Bande. In Höhe der Broken Line versucht den Ball reinzubringen und der Ball wird noch abgefälscht von Thomas Horn und damit keine Probleme für Torhüter Mania, den Ball auf die rechte Seite wirft zu Ali Champekdash im Duell jetzt gegen Lukas Mirgenhöhe, der Broken Line. Bekämpfen sie sich da, schubsen sie sich. Immer noch kein Foul gefiffen von den Schiedsrichtern. Gerangel, jetzt spielt Ali Champek den Ball vor im Zweikampf wird zu Foul gebracht und Foul. Und da hat Iub noch den Kopfschutz verloren. Foul. Vom MTV Stuttgart und äh, Freischuss aus halbrechter Position, schätzungsweise 50 cm vom Strafraum entfernt. Temi Kutti hockt da vor dem Ball, schlägt auf den Ball. Vor ihm oder neben ihm jetzt steht äh, Ali Jan In der Zeit wird die Mauer des MTV Stuttgart gestellt. Fünf Minuten sind noch zu spielen. Die letzten fünf Minuten
1: dieser Partie sind angebrochen. 1 zu 0 nach wie vor durch den Treffer von Tammy Kuttig aus der 12. Spielminute. Und oh, damit 1 0. 0. Wie gesagt, Marburg, jetzt stehen sie hier bereit. Ja. Ali Can Pektas und Tammy Kuttig. Und da haben sie sich so ein bisschen noch einen kleinen Vorteil Mogeln wollen. Haben den Ball direkt auf die 6-Meter-Linie gelegt. Also auf die Strafraumkante. Werden aber noch mal ein Stück zurückgeholt. Mauer steht jetzt. Dann bin ich mal gespannt, wie sie den hier ausführen wollen. Vielleicht ziehen sie ihn auch Richtung kurzer Pfosten hinter der Mauer lang. Auf jeden Fall steht was die schleiche jetzt erstmal an, jenem kurzen Pfosten am rechten aus unserer Sicht. Und aus Sicht des Schützen klopft
2: ihn ab. Also noch ist nicht zu erkennen, wer den Freischuss ausführen wird. Deswegen hast du ja gerade angesprochen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder zum Zentrum hin, was natürlich vielleicht auch die gefährlichere Chance ist. Oder halt die Möglichkeit mit Temi mit dem scharfen Rechten, Ausspitzen, Minke das zu versuchen. Temi Kutig wird also den Ball freigeben. Ball! Für da stellt, mit links den Ball versucht ins Tor zu bringen, aber knapp daneben. Abwurf vom Tor von Lukas Klaputek. Den Ball zentral wirft und versucht dann Lukas Mierik in Position zu bringen, aber die Marburger Hintermannschaft steht sensationell. Das muss man wirklich so sagen. Kein Durchkommen. Jetzt kriegt Temi Kutig da noch einen Ellbogen ins Gesicht von Ejub Ikicila. Und Temi Kutig bleibt aber meinem Ball. Jetzt in Höhe der Broken Line. Dribbelt sich da durch gegen Sarikaya gewinnt aber den Ball. Ist jetzt im Zweikampf dabei mit Tammy Kuttig und die sortieren sich alle nach hinten, die Marburger. Daher kein Durchkommen erstmal für Sarikaya. Den Angriff abbricht jetzt nach rechts spielt zu Lukas Smirek. Dazu kommt noch Alexander Fangmann, der knapp einen Meter neben ihm steht. Aber Lukas Smirek versucht alleine gegen Adrian bottes der jetzt den Ball einfach mal reinbringt. Lukas Smirek und da kommt Fangmann zum Abschluss. Aber zuspitzt der Winkel und dann trifft er nur den oberen Winkel des Außentornetzes. Nächster Abwurf durch Marburg, durch Martin
1: Mania. Allerdings ist der Eub aufmerksam gewesen, hat diesen abgefangen, deswegen Adriani Botes nicht im Ballbesitz, stellt sich jetzt auch sofort wieder in seine Defensivformation. Also Marburg eilt da immer sehr, sehr schnell nach hinten aktuell. Ikeciler versucht jetzt den Diagonalpass, wird allerdings eben auch von Adriani Botes da an der Mittellinie bedrängt. Potes jetzt mit dem Versuch des Triplings und zieht das jetzt durch die Mitte auf. Wird dann allerdings eben auch von Iki Chile, von Smirek und vor allen Dingen von Sarikaya angelaufen. Sarikaya, derjenige, der den Ball erobern kann. Und der wird jetzt von Alician Pektas rausgedrängt Richtung Bande. Ball ist noch offen. Weder Zarikaya beschwert sich da beim Schiedsrichter, aber er sollte lieber mit nach hinten arbeiten, denn Tammy Kuttig ist auf dem Weg nach vorne. An der eigenen Broken Line wird er dann von Alex Fangmann zu Fall gebracht und Ball ist noch heiß. Kuttig tritt im Tripling auf den Ball, kommt deswegen kurz zu Fall. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit zum 2 zu 0. Denn da war Tammy Kuttig frei durch und nur noch Klaputek stand zwischen ihm und seinem zweiten Treffer. Aber die Parade mit der rechten Hand verhindert Schlimmeres aus Sicht des MTV Stuttgart. Ball allerdings noch im Spiel. Deswegen wird jetzt hier von hinten das Tripling von Lukas Mirek über die rechte Seite aufgezogen. Mierig geht jetzt über die Mittellinie, orientiert sich wieder Richtung rechte Bande. Da kommt jetzt Adriani Botes im Marburger Trikot hinzu. Duell des Elfers gegen den Neuner. Aber Botes nimmt wieder so ein bisschen Abstand, weil er vielleicht auch weiß, dass Mirek wieder das Abspiel suchen wird. Genauso kam es dann auch Abspiel rüber auf die linke Seite. Da ist Alex Fangmann, der sucht den Rechtsschuss Richtung linken Pfosten, Richtung kurzen Pfosten. Der Ball geht dann über die Beine von Botes ins Tor aus. Über die Beine von Horn, Entschuldigung, ins Tor aus. Und dann gibt es Ecke von der linken Seite für den mtv Ball wird von Smirek freigegeben werden für Sarikaya. Genau das ist jetzt passiert. Sarikaya mit dem Bananentrippling Richtung Mitte sucht dann den Pass rüber auf die rechte Bande. Da ist Alex Fangmann und der zieht jetzt wieder Richtung Strafraum, sucht den Abschluss einen halben Meter vor der 6-Meter-Linie. Dann kann ihn Martin Mani aber im Nachfassen doch noch sicher machen. Ja, er war ein bisschen überrascht vielleicht auch. Er war präzise, aber nicht übermäßig hart geschossen. Ball jetzt schon wieder über die rechte Bande zu Ali Chan gekommen. Und der versucht dann im Strafraum noch zum Schuss zu kommen. Gelingt ihm nicht, weil Klaputek aufgepasst hat und den Ball ihm vor den Füßen wegfischt. Abwurf jetzt schon wieder erfolgt von Klaputek Auffangmann auf die linke Seite. Der wird aber sofort wieder bearbeitet. Und jetzt kommt der Ball zu Lukas Mirek. Der ist frei im 6 Meter Raum. Und da ist das Ausgleichstor. 1 zu 1. Lukas Mirek, da loben wir die ganze Zeit die Marburger Defensive. Und auf einmal kommt der Ball zum völlig blanken Lukas Mirek, der der Mutterseelen allein steht im Marburger Strafraum. Und dann ja, ganz überlegt Richtung linken Pfosten schiebt. Gut auch vom hintertor dann
2: scheinbar angesagt, denn da war Martin Manja ohne jede Abwehrchance. Ich sagen, vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Und das eine Minute 15 vor Ablauf der Spielzeit und damit äh, 1 zu 1.
1: 1,30 sind noch auf der Uhr. Also mal gucken, ob Marburg jetzt sofort wieder dann in den Angriff schalten wird. Sie haben... Jetzt ja auf jeden Fall erstmal anstoßen damit die Möglichkeit direkt wieder nach vorne zu spielen.
2: Jetzt über Alisan Beckers, der den Ball über die linke Seite treibt im Zweikampf gegen Alexander Fangmann, aber Abwurf für oh, Blister Super. Marburg. In der knapp verbleibenden letzten Schlussminute wirft Klapotek den Ball über die linke Seite zu Sarekaia. Den Ball jetzt treibt in Höhe der Mittellinie. Er ist nach links, dann läuft er nach rechts, dann läuft wieder nach links, spielt den Ball zu Alexander Fangmann, ist in Höhe der Strafraum, dreht sich über den einen, Achse, schießt! Und dann lenkt er ihn noch über das Tor. Martin Mania lenkt den Ball noch über den Torwinkel, sonst wäre das, das 2-2-1 gewesen für den MTV Stuttgart, der dann innerhalb von knapp einer Minute die Partie komplett auf den Kopf gestellt hätte. Jetzt daher nochmal Eckball für den MTV Stuttgart. Sarikaya steht da, Lukas Smirik steht da, Sarikaya mit dem Ball von Lukas Smirek bekommen. Und jetzt hat Smirek den Ball an der linken Bande im Zweikampf gegen Arsene Pektas. Foul, Freistoß, knapp 5 Meter genau zwischen Strafraum und, und Broken Line. Ja, das
1: sind jetzt natürlich auch Foulspiele, die kannst du dir leisten. Wir sind hier nicht an der Teamvollgrenze. Also faul ihn, verhindert bloß irgendwie, dass der Ball sofort irgendwie in den Strafraum oh, kommt. Sortiere oh, dich defensiv wieder. Sorgt dafür, dass sie die Freistoßsituation zwar bekommen, aber eben in einer, ja,
2: ich, ich, aussichtslos ist die Position jetzt nicht. Wir haben im blinden Fußball alles gesehen, aber äh. es ist auf jeden Fall schwer, von dort ein Tor zu schießen. Das heißt also, es ist mit einem bananenförmigen Dribbling zu rechnen. Tim von Aken klopft jetzt nochmal die Pfosten ab, schreit nochmal hier, um Lukas Smirik und Sari zu zeigen, wo das Tor steht. Sarkaya wird den Ball bekommen von Lukas Rusek. ist äh, Smirek, pardon. Und dann ein Pfostenschuss genau oben zwischen Torlatte und Torpfosten von Lukas Mirek. Das war die Chance. <lacht> der, der Stuttgarter das 2 zu 1 zu erziehen und damit vielleicht auch noch als glücklicher Sieger vom Platz zu gehen, aber jetzt nochmal Stuttgart über die rechte Seite Höhe der Mittellinie, Lukas Smirek spielt den Ball, aber Alexander Fangmann kann nicht kontrollieren jetzt ein Gewühl aus Einstein, Peckdach Tammy Kuttig und Fangmann Tammy Kuttig hat den Ball in Höhe der Mittellinie wird davon Fangmann bedrängt, kann sich da durchsetzen jetzt kommt Sarikaja, Sarikaja findet den Kopfschutz und dann Freistoß für Lister Marburg jetzt kann nochmal der Kopfschuss aufgesetzt werden
1: die letzte Minute läuft. Entschuldigung, dass ich hier gerade ins Wort falle. Die letzte Minute läuft. Äh, ja, da wollte mich Lukas Merek scheinbar Lügen strafen. Er hat sich eigentlich fast nicht von der Freistoßposition weggelegt. Äh, weg, ein ganz hoher Schuss und er knatscht dann genau gegen das Aluminium. Äh, ja, also Stuttgart hier in den letzten Minuten deutlich präsenter. Die wollen eben, wie gesagt, verlieren verboten, auf jeden Fall
2: gewinnen. Die Schlussminute sollte beginnen, aber jetzt erstmal Timeout Marburg. Das heißt, die letzten Anweisung für die verbleibenden und ausstehenden 60 Sekunden. Ja, Felix, 1-1 in, in, in der ersten Halbzeit ein Spiel auf das Marburger Tor. Da führte Marburg äh, da, da, führte, ja, da führte Marburg durch ein Tor von Tammy Kuttig. In der zweiten Halbzeit war es ein verhaltener Beginn. Jetzt aber Stuttgart mit der Ausgleichsrefer und natürlich auch zwei gute Chancen zum 2-1. Ja, äh, definitiv. Also Stuttgart
1: ähm tatsächlich anfänglich so ein bisschen schwer in der zweiten Halbzeit dann offensiv nochmal so eine Wucht zu entwickeln, wie sie es vielleicht in der ersten Halbzeit schon mal getan haben. Aber Marburg Zunächst ja dann sogar in einer 3-1-Staffelung hat es da gut gemacht, aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr verwaltet. Dann haben sie, glaube ich, schon gemerkt, okay, ey, wir müssen hier aufpassen. Als dann Russom vom Feld ging, haben sie wieder umgestellt auf 1-3, aber eben nach wie vor sehr defensiv gestanden. Wollten wahrscheinlich durch den schnellen Gegenstoß dann hier zum Erfolg kommen, hatten durchaus auch die Chance durch Thelmy Kuttig. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Aber sie haben eben sehr, sehr viel des Spielfeldes auch einfach Stuttgart überlassen. Äh, wo man dann vielleicht auch die Frage, da müssen wir vielleicht auch nachher mal nachfragen bei Marburg, ob es nicht klüger gewesen wäre, hinterher ist man immer schlauer, aber äh, da Stuttgart einfach, ja, auch durch eigenes Offensivspiel ein bisschen mehr zu beschäftigen. Weder Zarikaya übrigens mit dem vierten persönlichen Foul noch ein weiteres, dann würde das Feldes verwiesen. Das sollte jetzt hier nicht mehr den Ausschlag geben. Wie gesagt, wir sind schon in den letzten 60 Sekunden. Aber und um jetzt hier noch diesen Bogen mal zu Ende zu spannen: Stuttgart kommt dann zum Ausgleich. Das haben sie sich einfach verdient über die Spielanteile und hatten dann die große Möglichkeit auf 2-1 oder gar auf 3-1 zu stellen, wenn sie ihre beiden Chancen nutzen würden, haben sie nicht und deswegen steht es hier weiter 1-1 und jetzt wird es Freistoß Marburg
2: und der wird jetzt ausgeführt. Durch Tammy Kuttig, der den Ball zentrale Position hat, versucht es einfach Monster der Distanz. Noch nicht mal die Broken Line überschritten, aber dabei geht links daneben. Jetzt Lukas Klaputek mit dem schnellen Abwurf. Die wollen hier natürlich noch den Dreier gegen Marburg holen. Gegen den Vorjahresfinalisten und Rekordmeister mit fünf Meisterschaften. Und jetzt Altschermbeck ist im Zweikampf gegen Lukas Mirek. das hat den Ball jetzt in Höhe der Broken Line kommt da an Eub vorbei, ist jetzt im Strafraum, kann jetzt versuchen zu schießen, aber der Schuss ist zu harmlos und damit keine Probleme für Lukas Klappertek und damit 1 zu 1 im Endstand. Ja, 1 zu 1
1: zwischen dem Rekordmeister MTV Stuttgart und dem viermaligen Meister von Blister Marburg und ich denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, aber
2: das ist eine Partie, die hat nicht viele Wünsche offen gelassen. Du hast gerade angesprochen, äh, nicht viele Wünsche gehoffen lassen. Ein 1-1 der vor allen Dingen besseren Sorte.
0: Maurizio, der sich jetzt hier mit einem Interview. Live auf den Platz. dem
1: Ja, äh, während Maurizio hier noch sprintet, <lacht> warten wir gleich auf unsere Inter äh, Interviewgäste. Mal gucken, wen er sich da abholt. Ich glaube, er holt sich,
2: Tami Kuttig, sicherlich auffälligster Spieler heute bei der Plista Marburg. Und wahrscheinlich auch vom ntv Stuttgart Alexander Fangmann, der Kapitän der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft.
1: Ja, beide ja letztes Jahr auch bei der euro in. Berlin am Start gewesen und ja, ich würde sagen, das waren die prägenden Figuren heute in dieser Partie hier und damit haben wir glaube ich auch zwei würdige Interviewgäste. Der eine, der hat das 1 zu 0 geschossen für die Marburger, der andere, der hatte die Chancen für die Stuttgarter, allerdings äh, ja, war es am Ende dann bei ihm nicht von Erfolg gekrönt. Das war Lukas Mirek, der den Ausgleichstreffer gemacht hat, anderthalb Minuten vor dem Ende und hatte sogar noch Lukas
2: Mirek hatte schon, hat eine große Chance wenige Sekunden vor Abpfiff noch das 2 -1 2 zu erzielen.
1: Ja, das also die Interviews mit den beiden Protagonisten der beiden Mannschaften mit Temi Kuttig, mit Alexander Fangmann, Temi Kuttig, äh, Maurizio hat es angesprochen, äh, der Torschütze zum 1:0 0 der Rückkehrer aus Dortmund nach Marburg und natürlich Alex Fangmann. Routinier, möchte man sagen, in Marburg. Und wir sind dann um 15 Uhr, also in ungefähr einer halben Stunde wieder für euch da, denn dann wollen wir mal sehen, ob sehende Ex-Profis das genauso gut machen können, wie das gerade eben die ja, Blindenfußballer
2: hier getan haben. Ich hatte es gesagt, Jonas, das war Werbung für den Blindenfußball. Das ist das, was wir uns wünschen. Es war vor allen Dingen ein hochklassiges Spiel, ein schnelles Spiel, rasantes Spiel. Und ich bin auch ganz gespannt, wie Timo Huldebrand und Benny laut, die ehemaligen Bundesligaspieler, sie schlagen werden mit iPads und Dunkelbrillen. Und mal schauen, ob da vielleicht... Ja, doch das ein oder andere Tor der Bundesliga-Profis äh, möglich ist. Ja, wir lassen euch
1: jetzt dann noch mal ein bisschen alleine, werden euch noch mal zwei Vorberichte aufs Ohr geben, denn wir haben ja noch eine Partie. Maurizio hat es angesprochen. Der amtierende Meister wird in das Geschehen eingreifen: der FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neuen Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.